0: Und wer rettet die deutschen Charts? Ganz ehrlich, Deutschland ist immer hinterher. Die
1: kannst du nicht Also mehr heißt, heißt einfach, was Amerika jetzt gerade feiert, wird Deutschland in zwei bis drei Jahren feiern. Das ist einfach. Wo, ist, so. wo sind Bands wie <lacht> Nevada, Tan? Kennt ihr die noch? <lacht> Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich feiere die. Die hatten ein gutes Album. Ein gutes Album. Alter. Jungs, 2020, das Jahr ist fast zu Ende und selbst jetzt hört es einfach nicht auf, uns zu beschenken, mit absoluter Grausamkeit. David Hesselhoff hat einen Metal-Song aufgenommen. Ähm, warum? <lacht> Keine Ahnung, aber herzlich willkommen zu Kerngeschäft, einem morcor podcast und wir sind in unserer Jahresabschlussfolge, quasi, die... Extra lang wird. Extra ausschweifend. Extra. Sexy. Vulgär, Tilo. Se sexy. <lacht> sexy. Extra sexy.
2: Es tut mir übrigens sehr leid, dass
1: wir dir den Gag einfach nicht, äh, also. Ja, es ist ja. das ist immer so ne 50-50. Du denkst, dir, du denkst, das ist jetzt der Brüller des Jahrhunderts und dann bringst du es einen Was genau jetzt? Das war eigentlich, <lacht> das, ich habe jetzt eine krasse Reaktion gehofft auf das David Hasselhoff-Ding, weil das halt irgendwie jetzt gerade gedroppt ist vor vor, vor einer von einer Stunde oder ja, so. Das vorhin vorhin ja. ist es aufgeploppt, ne? Aber ich habe ja auch ja nicht und ich so, gehört. boah, das das musst du unbedingt bringen, weil da werden die <lacht> da werden die aus allen Wolken fallen und naja. Nee, ich glaube es, halt. es
0: gibt einfach Personen, so bei denen überrascht dich halt gar nichts mehr. <lacht> ne, und dann sagst du so, ja sicher, hat er jetzt im Metal Song
2: gemacht, klasse. Da ja. schlapper ich doch lieber meinen Glühwein zu sit.
1: Ja, Glühwein zu sit, das ist äh, sehr löblich von dir, dass du das zu Hause machst, Mike.
2: Ja, Mike, ich stoße direkt
0: mal an mit ähm, kaltem Weißwein im Sitzen. Äh, hier äh, das Geräusch hatten wir ja schon mal.
1: Ne? <lacht> Wahnsinn, das ist auch das ist auch unser ne, unser Toast auf 2020, wenn man das jetzt halt so will. Ja, ihr, ihr seid sowieso immer die beiden cooleren. Ich trinke halt gerade nur einfach Wasser cool. Nicht langweiler, aber ich meine, nach so einem Witz würde ich mich eigentlich jetzt auch nicht mehr betrinken wollen. Ähm, ja, Jungs wir haben 2020 fast rum. Wir haben es fast geschafft mit diesem, ja, ich will es nicht irgendwie benennen, aber wir haben es fast geschafft. Und äh, ich finde, also das muss man ja auch mal mal sagen, jeder, der in der Medienbranche was von sich hält, macht einen Rückblick. Ne? Also warum sollten wir das auch nicht tun, also nicht auch tun? Äh, Günther ja auch wird es bestimmt auch wieder tun. Ich, ich weiß nicht, da irgendwie, nee, oder, oder Steffen Halaschka oder wie sie auch immer heißen oder Thomas Gottschalk, keine Ahnung. Ja, und wir machen das aber heute mal in unserem Morco-Universum, dieses, diesen Rückblick. Und äh, eins, ein Thema, was uns quasi, ja, was heißt verfolgt, aber wir haben ja ne, einen Rückblick, was jetzt vor ein paar Tagen oder vor von einer Woche ungefähr überall durchgegangen ist, war ja Spotify Rap 2020 um mal da so einen Einstieg zu finden in das Thema Rückblick. Hm. Und äh, wie, wie ist das denn bei euch geendet? Oder wie sieht wie sah der denn bei euch aus, dieser Spotify-Wrapped 2020? Tilo, möchtest du anfangen?
0: Ich wollte höflich sein und dich vorlassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das passiert, wenn zwei so höfliche Menschen aufeinandertreffen, Mike, dann redet einfach keiner. <lacht> Klasse. Leute,
2: ähm, ich nein, jetzt fange ich einfach an, weil ich jetzt ein Arschloch bin. Unhöflich. Ähm. Leute, mein Instagram-Profil ist wieder aktiviert. Dementsprechend äh, bin ich jetzt late to the game, sonst hätte ich das auch schon längst wieder ins Internet geblasen, was ich hier so dazu beizutragen habe. Mhm. Ähm, bei mir ist es äh, laut Spotify irgendwie relativ äh, unspektakulär gewesen. Ähm, Platz 1, Blink 182, dann Enter Shikari, Casper, Deftones Bring Me the Horizon. Äh, Fun Fact, das kann so eigentlich nicht sein, weil laut Last FM ich äh, mindestens drei andere Bands mehr gehört habe als die genannten. Ja. Falls es jemand anders auch aufgefallen ist, würde mich das tatsächlich interessieren. Ähm, nee, wirklich überrascht hat mich da nichts. Ähm,
0: ich bin mir auch sicher, dass ich andere mehr gehört habe. Was hab ich denn hier? Ja, ich habe halt so eine, so eine ganz absurde Mischung irgendwie. Ich habe äh, auf Platz 1 äh, The Midnight. Das überrascht Super. mich überhaupt nicht. Dann äh, Vega, ein Rapper aus Frankfurt. Höre ich tatsächlich auch viel. Äh, dann Alaska. Mhm. Dann äh, Teasy. So ein, so ein äh, Hip-Hop-Pop-Künstler äh, aus Deutschland und Machine Gun Kelly. also Verständlich finde ich. Find ich. Ähm, nö, also überrascht hat mich das jetzt nicht. Aber ich war auch der Meinung, irgendwie andere Sachen mehr gehört zu haben. Aber ja. so ist das, ne? Ist eine verrückte so ist Welt, das. ist ein verrücktes ja. Jahr. Ich wollte gerade
1: sagen, das Jahr war ja jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, aus alles so im Rahmen gelaufen, wie es sonst immer so ist. Nee, aber ich, also ich, bei mir ist es so, ich sitze, glaube ich, zwischen euch beiden. Es war jetzt nicht super überraschend, aber so ein paar Sachen haben mich dann doch gestört. Lustigerweise, dank Mikes, das haben wir ja schon mal im, im Chat von Walker so ein bisschen aufgedröselt, das Thema, als es dann gerade aktuell war. Ich habe dann auch mal meinen Last fm account mal reaktiviert von mhm. 2012, das letzte Mal aufgemacht. Stark. Äh, damals noch mein Musikgeschmack damals möchte ich eigentlich hier gar nicht das heißt nicht kundtun aber es ist halt irgendwie ich finde es irgendwie komisch weil ich sehr eingefahren war damals ähm, aber ich habe mal ich habe mal einfach wieder reaktiviert und Spotify hinzugefügt ähm, bei mir war es tatsächlich so äh, meine Topband ist Bring Me to Horizon was ja wenn man das wenn man so recht überlegt also ich mich wundert das zumindest weil ich das die jetzt nur gehört hat wegen der EP. Ja, ich hätte das, also mich überrascht
0: das bei dir tatsächlich auch ein bisschen, muss ich sagen, so, hätte ich nicht ne? ja, Pass auf,
1: pass auf, ich weiß worauf genau, genau worauf du hinaus möchtest mhm. und da komme ich jetzt auch gleich zu. Bill Murray, den ich jetzt auch erst mit, dem, mit der EP, die vor zwei, drei Wochen gekommen ist, auch wieder viel gehört habe, beim restlichen Jahr eher weniger. Mhm. Äh, Dance Given Dance, ich auch eigentlich im Anfang des Jahres nur gehört habe, während deren äh, wegen dessen Album oder deren Album. Aber scheinbar sehr, sehr viel. Ja, sehr, sehr viel. Aber es, also ganz ehrlich, also ne, wir, 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 wir kennen das ja. Das ist ja so ein kleiner Narrativ in unserem Podcast. Ich habe ja meine Phasen, wo ich auch andere Musik höre.
0: Ah, ich hörte von K-Pop
1: und, und so. Ja, pass auf, pass auf. Anfang des Jahres oder so gegen, gegen Richtung Sommer habe ich sehr viel Deutschrap gehört. Also wirklich sehr viel. Äh, Mike wird sich da an unsere Guilty Pleasure Folge erinnern, wo ich und auch unsere Folge mit ähm, mit dem lieben äh, um, hier von Briefer Lendes, der Kollege, der, ja. der 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 Jan, Dankeschön, der Jan, sorry Jan, <lacht> äh, wo ich äh, in unsere Playlisten damals äh, den A asozialsten Autotune-Deutschrap reingepackt habe. Mhm. Ähm, und jetzt gegen Ende des Jahres bin ich halt voll in meine K-Pop-Phase reingerutscht, die ich ja jetzt auch schon äh, immer mal wieder hervorbringen und auch hier kundtue. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass irgendwie von einer dieser beiden Phasen viel mehr in meinem, in meinem Rückblick drin ist. Okay. Ist aber nicht. Gar nichts. Ich habe Also es ist nicht ein Künstler K-Pop. Es ist auch nicht ein Song irgendwie, Top-Song eines K-Pop-Künstlers. Es ist nichts. Mein, mein Top-Genre ist Melodic Metal und ja, es ist ein Rap-Song und Apache 207, die da dabei sind. Aber das war es dann auch an allem anderen außer Metal.
0: Ich, ähm, naja. ich höre Empörung.
1: Ja, was ist Empörung? Ich möchte, dass meine Daten stimmen, ne? Ich bin da so ein, <lacht> ich, vielleicht bin ich da auch zu festgefahren, aber ich will, dass es stimmt.
0: Ich gebe die gerne alle jedem, ne? Aber ich möchte dann auch, dass die stimmen.
1: Genau. Also wenn, ne, wenn schon Spotify mit, mit meinen Daten hausieren geht, dann bitte auch die richtigen Daten. Richtig. Und, ähm, ich überprüfe das jetzt. Wie gesagt, Last of M läuft wieder. Ja. Äh, eine K-Pop-Truppe wurde auch schon erfasst von denen. Aha nächstes Jahr gucken wir noch mal und dann zähle ich noch mal Resümee und dann äh, werde ich mal die beiden nebeneinander hängen und gucken, was da richtig ist. Okay.
2: War das denn bei euch im, im Netzwerk auch so, dass es äh, Leute gab, die äh, Top-Artists irgendwie TKKG oder so hatten? Ja,
1: das fand ich, voll das viele, voll viele. Ohne Geil. Scheiß, voll viele.
2: Aber ich hatte letztes Jahr hatte ich, glaube ich, auch noch drei
0: Fragezeichen mit drin.
1: Voll gut. Ja, krass, ey.
0: ja. Ja, T TKKG ist ja für, für die, denen drei Fragezeichen zu spannend sind, ne?
1: <lacht> ja. Ja, es ist, äh, genau. Äh, sehr cool, was ich halt gesehen habe, um es auch mal auf uns zu beziehen hier mit dem Podcast. Äh, viele Zuhörer oder Bekannte und Freunde haben mir natürlich auch geschrieben, dass sie, dass unser Podcast mit zu den meistgehörtesten bei denen gehören, was auch... Oh, das eine. hat mich
0: wirklich akut gefreut, muss ich sagen.
1: Das hat mich, nee, ohne Scheiß, das macht einem, das da wird einem richtig warm ums Herz. Ja. Da war ich echt happy, gerade so krass, Leute hören sich das an, auch nicht nur aus Nettigkeit, sondern auch, weil sie es wirklich gut finden, ne. So... Äh, also das war wirklich eine schöne Sache und da freue ich mich auch extrem drüber, dass da in diesem Spotify-Rap wir irgendwo einen Platz gefunden haben bei den Leuten. Danke, ja, was People. Soll denn, Danke. Was soll man denn auch sonst hören, Leute? Es gibt doch nichts. Keine Ahnung. Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ach, Quatsch. Gemischtes Hack Ach. war ganz oft, habe ich gesehen. Papalapap. Ja. Okay. Gut Jungs, jetzt haben wir gesprochen. Spotify hat uns gesagt und wir haben alle gesagt oder zwei von uns haben gesagt, ja, ob das so wirklich stimmt, wissen wir nicht aber wir können ja mal wir können ja mal abseits von Spotify mal drüber quatschen ähm, was für Alben wir wirklich dieses Jahr oder was in unserer Meinung die Top Alben sind und äh, ja Mike dann fang doch einfach mal an mit mit einem Album oder mit den Alben die du mal so ein bisschen heraus so ein bisschen zeigen möchtest Show and Tell quasi. Show and Tell ähm,
2: ich musste erst lange überlegen ähm, so wie jedes Jahr eigentlich ich bin jedes Jahr äh, der <lacht> Meinung ja. dass ich ja überhaupt nicht so viel äh, in Anführungsstrichen neue Musik gehört habe ähm, was aber ein Trugschluss war ich habe auch super, ja, ich, ich habe super viele Reviews sogar geschrieben ähm, boah und da fällt mir unter anderem die äh, Kampfsport namens Kampfsport ein. Äh, Ach, Ja, hm. äh, yeah, genau, das, das ist dann auch so, dann auch noch rausgepurzelt irgendwie, dass das ja auch noch war. Äh, das war ja das Ding, äh, zehn Songs in unter zehn Minuten, fand ich ja, mega
0: gut. Ja, das Album war einfach zu kurz, deswegen hat man es <lacht> vergessen. Das war, das war
2: auch äh, eine sehr interessante Review, oder der Prozess des Review Schreibens war da sehr interessant, weil man halt äh, in der Zeit, wo man normalerweise ein Album hört, konnte man das halt dreimal durchhören. Das war dann.
0: Und ich muss sagen, da ist mir auch, als also mir als zehnjähriger Wahlkölner mittlerweile, ist mir auch das Herz aufgegangen beim Hören. Das ist schon ein schönes schön. Ding.
2: Ich finde ja. das auch richtig geil. Mhm.
0: Ja, du als Ex-Kölner, Mike.
2: Ja, ja. Äh, boah, Sea Haven habe ich in der letzten Folge schon genannt. Äh, Halo of Hurt ist ein sehr krasses Ding ähm, gewesen. Die Touche Amore ist auf jeden Fall äh, nennenswert hm. gewesen. Hm. Ähm, hm. Was ich letzte Tage für mich entdeckt hatte, äh, die Nothing But Thieves, äh, Moral Panic, fand ich mhm. auch sehr, sehr geil. Habe ich, ähm, eigentlich irgendwie nie so den Bezug zu gehabt, obwohl das musikalisch eigentlich was für mich ist, aber ähm, habe ich mich mal rangetraut, fand ich richtig gut und ähm, mein absolutes Highlight, äh, Movements mit No Good Left To Give ist mein absolutes Lieblingsalbum dieses Jahr gewesen, habe ich auch 10 von 10 Punkte gegeben. Ähm, ich, jeder, der irgendwie Alternative äh, bis Emo mag, der kommt da dieses Jahr eigentlich nicht dran vorbei. Das ist wirklich ein fantastisches Ding gewesen.
1: Die Jungs feierst du schon was länger, ne? Ich, ich erinnere mich immer mhm. wieder, dass du den Namen fallen lässt in irgendwelchen Kontexten. Und äh, ja, ich habe mir tatsächlich Seahaven auch angehört oder beziehungsweise ein, zwei Songs, nachdem du die auch mit in die letzte Playlist gepackt hattest. Äh, cooles Zeug, aber du hast schon recht, es ist schon, da muss man sich drauf einlassen, da muss man Bock drauf haben. Auf Wenn jeden du da Fall. Da du blauäugig dran gehst, dann, ja, dann äh, gnadet dir so ein bisschen Gott, denke ich. Ja, äh, Ja, cool. Ähm, Tilo, wie es denn bei dir aus? Was waren bei dir so die, die Alben, wo du sagst, so boah, das war richtig nice? Mm, ich muss gestehen, dass es irgendwie kein Album gab
0: dieses Jahr, was mich so so richtig aus den Latschen gehauen hat. Was? Irgendwie nicht. Nee. <lacht> mm -mm. Es, war, es war kein Hybrid Theory dabei dieses Jahr. Sorry. Schade, krass. Sorry, MusikerInnen da draußen. Gebt, gebt euch mehr Mühe. <lacht> Willst du
1: mir jetzt sagen, du hast jetzt nichts? Doch, du hast kannst. Ich, ich habe, kann's ähm,
0: nee, ich habe dann doch drei, drei gefunden, die ich schon einfach wirklich viel gehört habe. Und zwei jahreschronologisch chronologisch äh, ging es im Januar los, äh, los mit Novelists, Cellavi, ja. habe ich super viel gehört. Mhm. Dann im Juli äh, The Midnight Monsters. Ähm, oh ja. mhm. ist definitiv nicht das stärkste Album von denen, da gibt es andere, die ich deutlich mehr mag, aber ich weiß einfach, dass die es schaffen, irgendwie immer super viel mit mir zu machen. So. Also auch wenn das Album hm. nicht so stark ist, kann ich da irgendwie voll abtauchen, so in, in, ja, in die Luke ja. Und ähm, ja, liebe The Midnight-Jungs, vielen Dank. Das, ähm, war das, das war Euer wieder schön. Euer Tilo. Das war wieder schön. Ich freue mich schon <lacht> auf das nächste Album. Euer Tilo. Äh, <lacht> und dann, äh, das war im Juli. Und dann im September kam ja Tickets to my Downfall von Machine Gun Kelly. Oh ja. Das, ähm, dem würde ich jetzt auch definitiv nicht den Stempel überragend aufdrücken. Aber ah, Wie sag ich das? Ja, das auf jeden Fall. Weil ähm, ich hatte das ja auch schon mal Ach, mehrfach, glaube ich, schon erwähnt, dass ich den ja wirklich schon seit bestimmt zehn Jahren höre oder so. Hm, hm. Ähm, also auch, als der einfach noch wirklich sehr, sehr geil gerippt hat früher. Und ich die Entwicklung jetzt einfach so über diesen Zeitraum einfach so äh, so interessant finde, weil ich den einfach in jedem Genre ähm, sehr authentisch finde. Ähm, hm, hm, und hm. das, also ich finde, der verkörpert das jetzt genauso, wie das, was er vorher gemacht hat. Und das finde ich ähm, finde ich beeindruckend. Und ich finde es cool. Also es war wirklich einfach ein cooles Album. Das hat irgendwie in dieses Kackjahr auch viel Leichtigkeit durch diesen, äh, durch diesen 2000 er vibe irgendwie. Ne, dieses, äh, weiß nicht, dieser Blink 182-Vibe irgendwie. Hat mir das viel, ja, viel gute Laune einfach gebracht. Und dafür ja. bin ich
1: Klar. dankbar. Dafür ist Tilo dankbar. Äh, ja, ich kann das, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich fand das Album auch äh, nicht perfekt, aber gelungen. Hm. Ich fand es cool, dass der in das Genre, welches auch immer das jetzt sein mag, nennen wir es jetzt einfach mal Pop-Punk oder sowas, dann doch sehr viel frische Sachen mit reingebracht hat. Mhm. Du hast gemerkt, der kommt aus einem anderen Bereich und bringt aber auch da Einflüsse mit, die gar nicht mal so verkehrt klingen im Kontext. Ich denke, natürlich hat da auch Travis Barker wieder einiges an, an Groundwork gelegt mit seiner Arbeit und mit seinem schaffen, aber ja, ist ein, ein cooles Album und ich möchte auch später äh, gerne nochmal drauf zurückkommen auf das Thema, ähm, weil das ja doch schon mal ja, ein Event war, als es rauskam. Es ne? war ja schon relativ überall zu sehen, in Social Media, in den, äh, in, 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 in den Netzwerken, deswegen äh, kommen wir da später nochmal im Genauen drauf zu. Ähm, ja, aber sehe ich genauso. Ähm, bei mir, ganz ehrlich, ich 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 habe da fünf Alben jetzt gefunden, das war auch, wie Mike schon sagte, am Anfang immer so, du hast ja gar nichts gehört, vor allem, weil ich auch den Eindruck hatte bei mir, ich habe mehr Playlisten gehört als als Alben tatsächlich, ähm, Aber also selbstgemachte Playlisten, aber es ist halt äh, tatsächlich so, dass ich dann doch einige Alben gefunden habe, äh, angefangen mit äh, Within Destruction, ähm, mhm eine Band aus aus also wo kommen die Jungs her? Die sind ganz weit verstreut, teilweise aus Georgien, teilweise aus Japan, total lustige Zusammensetzung die Jungs, aber irgendwie sch schaffen sie es, dass es funktioniert. Und äh, die sind eigentlich so eine Slam Band, die sind irgendwie in diesem Slam Untergrund groß geworden und das ist halt alles ein bisschen rough around the edges da, ne, bei den bei den Leuten. Haben aber jetzt irgendwie in ihrem jetzt in total High Class Production rausgebracht, ganz tolle Ästhetik, die ich super sehr feier, also sehr sehr krass feier diese diese Japano-asiatische Ästhetik, also das Albumcover, deren Videos, wie sie es selber geben, die Songtexte, die Künstler, mit denen sie auch zusammengearbeitet haben, also unter anderem der Rio von, ähm, von Crystal Lake und also wirklich coole Sachen dabei. Dann Dance Game Dance habe ich eben schon erwähnt, äh, habe ich aber auch dann tatsächlich viel gehört. Also allein der Opener Prisoner ist so ein Banger von diesem Album mhm. und dieser Chorus nimmt mich immer mit. <lacht> ähm, Sleep Token ist eigentlich, also Sleep Token Sundowning ist eigentlich kein Album aus diesem Jahr, kam aber irgendwie, ich glaube, dieses Jahr nochmal als Deluxe-Version raus. Falle ich immer wieder zurück, zuletzt, äh, als wir auch die Folge mit äh, Thank You for the Music hatten, der Mike und ich, äh, weil es einfach ein so atmosphärisches Album ist, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Ähm, Motionless and White, kein 2020-Album, ich weiß, hatte dieses Jahr aber Jubiläum und hat mich wirklich, die endlich mal wirklich gepackt. So ein guter Metalcore, transcore aus den früheren 2010er Jahren, keine Ahnung, super geil, einfach nochmal gefunden und sollte man sich auch nochmal geben. Ja, und dann das, worüber Tilo am liebsten mit mir spricht, ähm, K-Pop. <lacht> 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 und äh, ich habe tatsächlich dieses, also ich muss das jetzt mal kurz mal aussehen, ich habe dieses Jahr dank Lockdowns und Pandemie und allem drum, habe ich angefangen mit diesem tollen Spiel League of Legends. League of Legends ist ein Phänomen, was irgendwie durch die ganze Welt geht. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt, schon mal gehört habt, ihr beiden. Ähm, auf jeden Fall, die pumpen halt super viel Geld in ihr Marketing und haben halt natürlich, weil es einfach gut funktioniert, eine eigene K-Pop-Band. Mhm. Und diese eigene K-Pop-Band besteht natürlich also im, im Visuellen aus Charakteren des Spiels, im Audio, äh, im Audiobereich natürlich aus bekannten Sängerinnen und die halt zusammengecastet worden sind. Aber die haben jetzt irgendwie letzt am Ende dieses Jahres eine EP rausgehauen, keine Ahnung, das ist so gut produziert, dass also da, da fiel mir die Kinnlade runter. Einfach weil das so gut gemacht die ist. Die Lindlade. <lacht> Die lin ladet. Also, es ist, ja. Es ist K-Pop, ich weiß. Und viele werden da bestimmt noch Probleme haben. Aber ich, keine Ahnung. Bei so einem Jahr, also nach so einem Jahr ist mir das auch egal mittlerweile, was ich höre. Weil irgendwas, was hilft, brauche ich.
0: Also, wir haben ja jetzt schon so oft darüber geredet. Und wir haben, Mike und ich haben so oft versucht, dich damit aufzuziehen. Ich habe dich ja sogar unter Beiträgen von anderen Leuten deswegen verlinkt. <lacht> Echt? Ähm, ja, und du stehst da aber so. So beeindruckend hinter, dass es mir langsam keinen Spaß mehr macht. Und, ähm, <lacht> alles und richtig ich, gemacht. Ich gönne es dir und ich finde es auch schön, dass man, ähm, ja, dass man
1: so einen, so einen Scheiß feiern kann, ne? So wie du das tust. <lacht> ich habe das damals in unserer Guilty Pleasure Folge gesagt. Ich finde das Konzept der Guilty Pleasures eigentlich beknackt, weil man sollte hören, worauf man Bock hat und man sollte hören, was einem einfach Spaß macht. Amen. Und, Punkt. So und wenn ihr da mit ein wenn da Leute mit einem Problem haben, dann sollen sie ein Problem mit haben. Aber solange es einem hilft in irgendeiner Weise und wenn es nur cool ist und man darauf einen Vibe hat, wenn man so schön sagt, ey hör's, vollkommen egal. Ja, jetzt habe ich hier mich äh, quasi mich ausgebettet mit meinem k also mit meinem, meinem K-Pop ähm, Wissen. <lacht> Tilo hat jetzt keinen Bock mehr, darüber herzuziehen. Ich kann da nichts zu beitragen. Kennt ich bin, mal, ich bin, kann
0: überhaupt nichts zu beitragen. Ich bin kurz davor, mir mal was anzuhören.
1: Ich, äh, ich glaube, Tilo hofft jetzt einfach nur, dass, dass mich, dass unsere Zuhörer einfach mobben dafür. Und ich dann irgendwann dann doch sage, nee, ich will nicht mehr gemobbt werden. Ey, ich, muss, ich muss ja sagen, in meiner
2: äh, Instagram-freien Zeit, irgendwie klingt mhm. das, es klingt super bescheuert, wenn man darüber redet. Wie, äh, ich mache gerade
1: Social-Media-Detox. Ah. Nee,
2: ja, das war ja unfreiwillig. Aber es ist halt in, in, in dieser aktuellen Zeit ja doch ein Tool gewesen, womit man sich ja einfach auch vernetzt und womit wir auch ja. äh, mit den Zuschauern ja auch in Kontakt treten. Ja. Ähm, dementsprechend war mir das dann doch irgendwie wichtig, aber in der Zeit, wo ich dann halt nicht den Zugang hatte, habe ich mir dann doch meinen TikTok-Account zugelegt. Nein! Nice! Ja, pass auf, Sehr pass gut. auf, ich habe mich registriert, ich habe äh, die App geöffnet. Ich habe zwei Minuten damit verbracht und habe es dann panisch wieder geschlossen, wie so eine, wie so eine Truhe in so einem Science-Fiction-Film oder irgendwie das, das äh, wie heißt das Ding, Necronomicon oder so, dieses das ja, Tod, ja. Äh, Buch der Toten, ähm, wo man merkt, man man hat jetzt irgendwas aufgemacht, was man niemals hätte öffnen dürfen. Und, bist, äh, du ähm, bist
0: angefangen, Jumanji zu spielen.
1: <lacht> genau. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Ja. Mike spielt Jumanji mit seiner freien Zeit, indem er auch TikTok öffnet. <lacht> Ja, und
2: äh, seitdem ist TikTok auch wieder von meinem Handy ver ver verschwunden.
0: Oh, ist das so? Äh, Bis du jetzt, äh, bist du jetzt wieder bei Knuddels?
2: Äh, <lacht> äh, vielleicht Penguin. vielleicht ge ge gebe ich dem noch mal irgendwie eine Chance, weil eigentlich als so Marketing-Mensch sollte mich man sich ja damit beschäftigen, aber es ist einfach so eine bescheuerte Parallelwelt. Hm. Und das erinnert mich halt viel an K-Pop, deswegen, äh, das sind meine Two-Cents dazu. Okay. Oh, oh.
1: Ja, oh, aber ich, oh. du, musst es, du musst es zulassen. Mike, lass es zu. TikTok kann wunderbar sein, kann auch erschreckend sein, aber kann auch manchmal echt wunderbar sein. Das ist mein, mein bestes Tool aktuell, um abzuschalten nach der Arbeit tatsächlich.
2: Alter, mich wird das von 0 auf 100 bringen. Ey.
1: Nee, einfach Kopf aus und, 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 und swipen, bis, bis du irgendwas findest, was lustig findest und dann einfach weitermachen. Es hört ja nicht auf. Du hörst ja nie auf, Content zu sehen, also wunderbar.
0: Ich will ICQ zurück.
1: <lacht> kann man das nicht wieder big machen? Willst du das jetzt, willst du jetzt damit ausgesprochen? Nein, ich will das jetzt
0: nicht
2: ausdiskutieren. Wir können weitermachen. <lacht>
1: Big in Japan. Weißt du denn deine ICQ Nummer?
2: 25492496. 342966324.
1: <lacht> ich hatte die ICQ. Tja. <lacht> Was? Echt? <lacht> Nein, Schüler und dann Schüler VZ-Chat.
0: Lind, ja, kein MySpace, kein ICQ. Wie viele Jahre bist du denn jünger als wir, ey? Gibt's doch nicht. Wir du, bist so ICQ
1: gab es bei mir. Bei mir gab es ICQ. So ist es nicht, aber ich habe es einfach nicht benutzt. Das ist so wie mit Mike und TikTok. Ich mag's. es, ich hab's halt nicht gemocht anscheinend. Ah, okay. Okay. Und diese Zeitreise wurde ihm präsentiert von Vero, der brandneuen Social-Media-App. Jo, jetzt machst du aber echt eine Büchse auf. Hör mal. <lacht> Sorry, Lin. machen wir weiter. Kein Problem. Nein, davon leben wir ja. Ganz ehrlich. Wenn wir keinen Scheiß quatschen würden, würden Leute uns ja nicht zuhören. Also, wir müssen auch real bleiben. ne? Ähm... Um ja, wir hatten dieses Jahr auch äh, unsere äh, eine Neuheit, ja diesen diesen Podcast nämlich. <lacht> 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 ähm, nein, wir haben, wir haben aber im Laufe der Folgen, die wir hatten, hatten wir irgendwann mal diese grandiose Idee von unseren äh, tollen Rubriken mit unseren wunderbaren Wortspielen. Aber damit wir ein, ein wenig, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Struktur beihalten für diesen Podcast, haben wir natürlich auch wieder einen Chorwurm oder vielmehr mehrere Chorwürmer, die wir euch auch noch präsentieren wollen, liebe Zuhörer. Und äh, da haben wir einfach mal ge geguckt, welche Songs wir aus diesem Jahr geil fanden. Und ich finde, da kann der Tilo jetzt mal wirklich auch anfangen. Tilo, was war denn jetzt so songmäßig so dein Jahr? Oder deine. Du meinst meine, Highlights? meine Chorwürmer des Jahres? Deine Chorwürmer, genau.
0: Ja. Ähm, ich hatte, also ich habe fünf Stück rausgesucht. Die sind jetzt aber nicht Platz 1 bis 5. Das.
1: Vollkommen egal. Hause raus einfach. <lacht> ja. Egal in welche Reihenfolge. Also,
0: also es wird euch tierisch überraschen. Aber äh,
2: The Midnight ist dabei.
0: <lacht> Mit der Tonballade Brooklyn, in die ich mich sehr verliebt
2: habe äh, auf dem Album. Ja. Ja. Äh, ist, das, ist das eine Hommage an Brooklyn Bounce? Ähm, lass mich in Frieden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, ist es nicht. Okay. So. Ähm <lacht> das ist ein schöner, gefühlvoller Song. Und mehr möchte ich. Du bist ich, auch ein gefühlvoller Mensch. Ich fühle mich gerade einfach auch nicht genug ernst genommen. Und auch. Ähm, Ach Quatsch. Fühle ich auch nicht genug respektiert von Mike gerade. Ach, tier. In meiner Sensibilität. Ja. Aber. Brauch du etwas, brauchst du etwas verlassen?
1: Hintergrundgedudel? Nein. Lass die Monika, unter Monika in der Schublade. Ich wage es <lacht> dich. Okay, sorry. Ähm, ja. Dann
0: ließ es sich einfach ähm, nicht umgehen, Aftermath von Ghost Inside reinzupacken. Weil ich diesen Song einfach fucking oft gehört habe dieses Jahr. Ähm, ja. Und auch sehr, sehr häufig mit Video halt geguckt habe. Äh, einfach in, in Momenten, wo ich mich selber so ein bisschen pushen musste wieder. Ähm, und das hat äh, dieser Song geschafft jedes Mal. Ähm, ja, deswegen musste der definitiv mit rein. Und dann I Think I'm Okay, Machine Gun Kelly und Youngblood denn, ich habe, also, ich habe heute noch überlegt, ähm, Lin, hilf mir kurz, aber ja. wir waren doch Anfang des Jahres noch in Köln auf der Morkau Party, oder? Im Januar, Februar ja. war auf jeden Fall noch eine, wo wir uns ganz auch am Anfang,
1: gesehen ja, ja. ich weißt, wie, wie surreal das ist, dass wir da, und da sind gerade.
0: wir, sind wir noch völlig ausgerastet hinterm DJ Pull <lacht> zu diesem, ähm, ja, zu diesem Song. Und das fand ich irgendwie gerade mit Blick auf das, was dann kam, so für, ähm, für den Rest des Jahres fand ich das eine total geile Erinnerung heute. Und mhm. ähm, ja, und auch davon, äh, unabhängig habe ich den Song viel gehört. Ja,
2: Ist, uh, by the way, auch mein meistgehörtester Song dieses Jahr. Ja, zu Lama. Recht ja. auch einfach. Es ist Fällig ein Mega-Ding, auf
0: jeden Fall. Dann habe ich äh, Living Hell von Alaska drin. Ähm, mhm. Ja, weiß nicht, finde ich einfach auch jetzt noch einfach wirklich fett und äh, ja schade dass das dieses Jahr auch mit sich gebracht hat dass die sich aufgelöst haben es war ja zuletzt einfach ein bisschen absehbar dass das äh, kommen würde aber ich fand es äh, schade ähm, ich meine den, mhm. den Rische haben wir jetzt wieder zum Glück aber ich mochte ähm, mochte den Gitarristen einfach auch unglaublich gerne ich fand den Stil zu zocken mega voll ja mhm. Ähm, ja, war ein
1: cooles Ding tatsächlich. Das war einfach echt
0: was Eigenes, so. Das war innovativ. Du hast es sofort erkannt am Spiel, so. Ähm, ja. Ja. Und den Song
1: finde ich einfach fett. Ja. Das muss man mal so sagen. Glaubst du denn, dass du jetzt, wo du eben die Information bekommen hast, dass David Hasselhoff jetzt auch Metal macht, das auch vielleicht noch mit in dieses Liste <lacht> würde? Oder glaubst du, der Zug ist abgefahren komplett? Ich denke, dieser Zug ist abgefahren. Okay. Ich wollte noch mal fragen, ne? ich finde, David Hesloff ist ja immer wieder Hype-Thema. Absolut deswegen... legitime Frage, Lynn. Ja, sollten wir das auch behandeln. Ne? Aber um... lass mich in Frieden. <lacht> <Okay>. <lacht> Alles klar. Ja, und dann habe ich äh, ja. als
0: Letzten einen, ähm, der aus dem Genre fällt. Das, ähm, das dürfen wir ja. ne? Ech, natürlich. Und das äh, ist all die Jahre von Disaster, falls äh, Lynn den vielleicht kennt. Ich weiß gar nicht genau, wo nee. der herkommt. Ist aber, aber kein K-Pop, oder? Nee, äh, <lacht> deutscher Rap ist das. Ich ähm, weiß nicht, wo der Junge herkommt, aber, ähm, ja, habe ich, hab ich viel gehört. Cooler Song. Okay. Ähm, Album war, das Album kam da leider nicht ran an das Niveau des Songs. Bisschen schade, weil der auf jeden Fall mehr kann, der Mann. Äh, ja, hm. aber kleine, kleine ähm, Deutsch-Rap-Empfehlung äh, an dieser Stelle. Für diesen Song. Ja. Cool. Das war's von mir. Tschüss, schönen Abend.
1: Tschüss. Alles klar. Tschüss, Dilo. Äh, ja, Mike, wo wir jetzt unter uns sind, ne? <lacht> ähm, magst ich, du denn auch mal mit deiner Liste fortführen? Äh, gerne.
2: Ich habe aber noch einen Kommentar zu Ghost Inside. Äh, ich, ich, ich musste gerade schmunzeln, weil ich nämlich festgestellt habe, äh, den, den äh, genannten Song, den habe ich, glaube ich, effektiv zwei oder dreimal gehört. Mhm. Ich habe auch das Album, glaube ich, einmal nur gehört. Und äh, ich will es jetzt nicht zu so weit aus. Äh, die Thematik ausführen. Aber tatsächlich hat das ganze Drumherum und Ghost Inside ging mir so auf die Eier, dass ich dann auch keinen Bock mehr hatte, mir das Ganze irgendwie anzuhören. Du gehst mir auch auf die Eier. Ja, aber nee, ist, ist aber so. Das ist halt aber ja, ich kann auch, schon ein, verstehen. auch ein Ding, was halt, finde ich, einfach auch interessant ist. Wir haben ja auch in, einer, in unserer Live-Folge, in der Videofolge, mhm. darüber gesprochen. Und... Ähm, mir hat mir hat das Ganze irgendwie so die, äh, den, das, das hat es mir irgendwie verdorben. Also ich fand das Album eh nicht so, so super, ähm, aber hatte dann auch keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Aber, äh, ja. freut mich natürlich, wenn es dir immer noch, äh, Spaß bereitet. Also, so ist es nicht. Absolut. Ähm, boah, ey, auch hier, ich habe so ultra viel zusammen, äh, gefunden, was, was, was ich geil fand, ähm, versuche mich da mal kurz zu halten äh, mir ist aber auch aufgefallen dass da eine ganze Menge bei war was ich auch in den Folgen immer genannt hatte also wie gesagt Sea Haven Moon in der letzten Folge glaube ich genannt unfassbar toller Song ähm, von Movements ein Tipp wenn man reinhören möchte Don't Give Up Your Ghost ist einer der besten Singles dieses Jahr finde ich mhm. ähm was man auch sagen muss, äh, Spotify, äh, Platz 1 der gehörtesten Songs weltweit, glaube ich, Blinding Lights von Weekend ist Yo. ein fucking guter Song. Mhm, ist ja. wirklich ein ganz, ganz starkes Ding gewesen. Den habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Ähm, Love, Two-Way-Mirror fand ich richtig gut. Mhm. Der war äh, Anfang oh, des Jahres. Ja. Ich hatte den, ich dachte, das wäre letztes Jahr gewesen. War ein bisschen irritiert, dass der Anfang Januar rausgekommen ist. Mhm. Ähm, dann so Sachen wie äh, Ocean Alley Hot Chicken, das ist so Reggae Funk-mäßiger Kram, fand ich mega geil. Ähm, Ocean Grove, Junkies, die ähm, irgendwie zwischen Limp Bizkit und Oasis musikalisch irgendwie rumtanzen. Das ist super, <lacht> ja, ich weiß, was das du Ding, so. also Hauptsache ja. 90s. Diese beiden mega
0: Bands werden ja häufig in einem Satz genannt. Total, <lacht> ne? <lacht>
2: Ja, wenn, wenn die Biscuits halt nicht selber auf die Kette kriegen, mal was Neues rauszubringen, dann kommen halt andere Bands denen zu. Das ist wie Cory Taylor und Rap in einem Satz. <lacht> da kommen wir, glaube ich, <lacht> später noch zu. <lacht> <lacht> ähm, Skags, äh, Under the Thunder, mega geiler Track, ist so Garage, Surf Punk gewesen. Und äh, die wirklich meine liebsten Songs dieses Jahr, äh, Color in the Clouds von Ork, äh, nee, Kotsch. Die Band Color in the Clouds mit dem Song Orchid Garden ist eine kanadische Post-Hardcore-Band gewesen. Kennt, glaube ich, keinen Schwein. Äh, hoffe ich aber, dass sie was größer werden. ist ein wirklich geiles Ding gewesen, was ich ganz zufällig bei Facebook entdeckt hatte. Da hatte, glaube ich, der Gitarrist das in eine Gruppe gepostet. Und Leute, ähm, auch ein Tipp an Bands, die ihre Singles promoten auf diese Art und Weise. Schreibt einfach mal irgendwie vor fans oft dahinter und dann einfach drei passende Bands. Dann klickt man auch eher da drauf. Das war bei mir nämlich auch äh, der Fall. Ich hab's nicht bereut. Äh, Bombay Bicycle Club, Eat Sleep Wake ist so ein Indie-Track gewesen. Mega, mega geiles Ding. Äh, Kenny Hoopla, für mich die Entdeckung des Jahres. Ähm, mit dem Song How Will I Rest in Peace If I'm Buried by a Highway. Sehr <lacht> tiefer Titel. Äh, ist irgendwie so ein Ding zwischen äh, Emo, oder sagen wir so emo Party mäßig mhm. Richtig, richtig starkes mhm. Ding. Und ähm, auch ein Track, wo ich mich jetzt wegducke, aber den ich dieses Jahr großartig fand. Ähm, Deathbed von Paufu. Der mhm. lief scheinbar auch im Radio und auch bei TikTok rauf und drunter, wie ja. das man mir gesagt hat. Äh, ich ja. habe ihn aber irgendwie ähm, zufällig, glaube ich, bei MTV als Newcomer entdeckt oder so. Und ähm, das ist so ein, so ein Ding, wer es nicht kennt, irgendwie, sag ich mal, Lil Peep meets... Dream-Pop, Rap-Emo, weiß ich nicht. Fand ich, also keine Ahnung, ist ein unfassbar guter ähm, R R Ohrwurm gewesen. Auf jeden Fall hm.
1: ein Highlight ja. für mich. Ein Highlight für dich, auf jeden Fall. Tatsächlich also dieser Song, äh, Mike, der ist durch ähm durch TikTok erst groß geworden. Hm. Also der Junge hat tatsächlich den Song irgendwie bei TikTok hochgeladen oder irgendwie hat den, ein, hat den einer, du kannst ja bei TikTok Songs oder das eigene Sounds hochladen und die dann benutzen für deine Videos. Und irgendein ähm, Kid hat das wohl benutzt für sein Video, das ist so dadurch durch die Decke gegangen. Das ist tatsächlich eine Masche oder ein Ding, dass halt TikTok Sounds, TikTok-Künstler irgendwann halt tierisch durch die Decke gehen. Also da gibt es ganz viele. Bernie Lights war auch ein, also der hat ja natürlich von sich aus schon sehr viel Traktion, aber ist auch auf TikTok sehr groß gewesen. Ähm, das fällt mir jetzt noch ein, Trevor, Trevor Scott oder so heißt der mit äh, Fallen. Äh, auch ein Song, der irgendwie auf TikTok voll groß geworden ist. Also das ist auch nur ein Song, Singer-Songwriter aus UK und der ist dann so durch gegangen, dass der halt in allen Radios auf einmal lief. Ähm... Äh, wie hieß der, Alexander Xerbos oder sowas, heißt der mit Roxanne auch ein Song, der irgendwie, Box Boxsong, der in TikTok voll groß geworden ist und dann auf einmal, bam, Radio überliefert. Also es ist halt schon krass, dass dieses Jahr so viele, also viele Songs, so viele Künstler gerade im, im populären Bereich, sag jetzt einfach mal, über diese Plattform so Attraktion gewonnen haben, dass sie mhm. halt einfach dann im Radio bei 1 live oder oder äh, keine Ahnung Big FM oder wie sie alle heißen in den jeweiligen Ecken dann einfach laufen. Ne? Also, Voll und das sind halt
2: auch Künstler, die ähm, gerade hier dieser Paufu, dass der Typ ist glaube ich 20 oder so <lacht> und der ähm, der produziert den ganzen Kram einfach bei sich im Keller zu Hause. Okay. So und, und und da hat halt also diesen Refrain glaube ich irgendwie bei Soundcloud äh, also die Künstlerin dazu. Das ist ja irgendwie ein Sample, das hat sich bei Soundcloud irgendwie gezogen und dann. Ja, ja, ja. Ja, einfach mal fleißig sein und ein bisschen Sachen raushauen und schon ein bisschen Millionär
1: und hast keine Sorgen mehr im Leben. Voll. Tatsächlich ist die die Künstlerin aus dem Sample äh, auch eine, eine Solo-Künstlerin, die begnadet ist. Habe ich mir mal angeguckt, ich halt, habe leider den Namen gerade nicht mehr drin. Aber die macht so richtig coolen, ja so Grunge-Rock. Also es ist halt wirklich, es geht, hat es mich stark an diese Grunge-Ära ah, du meinst Michelle und, Branch. Äh. <lacht> Michael Branch wird es wohl sein. Nein, aber das kann ich jedem Mal, äh, sucht euch das mal raus, die, dieses, dieses Sample, wer das gesungen hat, weil die mhm. ist auch sehr, sehr gut und kann ich auch jedem empfehlen. Ja, cool. Ähm, ich habe auch ein paar Songs äh, mir mal aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall kundtun möchte. Also, äh, jetzt gegen Ende des Jahres kam von Ocean in Alaska, den hatte ich in der letzten Folge auch schon mal in die Spotify-Playlist mhm. dazu gepackt, den Song Metamorph. In der letzten Folge habe ich ihn Metamorphosis genannt, was falsch war, muss ich dazu sagen. Mann. Also Metamorph heißt der Song. Schande. Ja, ich, 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 man muss ja zu für seine, für seinen Ste Fehlern stehen, damit man die... Ne, das ist ja. Ne? Ähm, so lernt man ja daraus. Nein, aber cooler Song mit dem alten Sänger. Absolut. Das kam irgendwie total überraschend und ich habe es sofort gefeiert und es, es kam auch bei den restlichen Fans super gut an, dieser Song. Und ich bin gespannt, was da nächstes Jahr kommt von den weil äh, es ist auch ein interessantes Songwriting, finde ich. Also es ist nicht mehr, also die sind ja sowieso ein bisschen abgedreht, was deren Songwriting angeht. Aber das kombiniert jetzt noch so ein paar Inf Einflüsse, die ich dann doch sehr, sehr cool finde. Mhm. Ähm, dann so als, ich nenne es jetzt einfach mal, diese beiden nächsten Songs sind so dann quasi die Repräsentanten meiner Hip-Hop-Phase, die ich da Also die
0: Rap-Präsentanten. Ja, <lacht> Rap <-Präsentanten. lacht> <lacht> danke.
1: Boah, ey, immer der, 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 der Thilo, der haut hier einen guten so Spruch. Nach so, nächsten, so, so. Die Rap-Präsentanten, genau. Einmal, ich glaube, da werdet ihr mir auch zustimmen, in Deutschland der absolut krasseste Künstler in einer, innerhalb eines Jahres, Herbert Apache 207. Okay. Ach, schade, aber, also, also, nee, aber Apache 207, mhm. wie der dieses Jahr abgerissen hat, leck mich am Arsch.
2: Um, ging völlig an mir vorbei, ehrlich gesagt. Kannst du mir nicht erzählen, doch, Mann. Also ich hab, hab's wahrgenommen, dass es den Menschen gibt und ich habe, glaube ich auch, der hat doch, Roller ist auch ein, einer der Tracks. Ja, ja, genau. Ja, ja hab ich glaube ich zweimal bei MTV gesehen und mich äh, dann
1: beschämt umgedreht und habe den Raum verlassen. <lacht> Thilo, du du auch nicht oder, oder lässt du mich jetzt auch hängen? Ich lasse dich da auch hängen, ja. Okay, dann muss ich das jetzt alleine tragen, das Ganze. Nee, also Apache. Selbst wenn man es nicht mag und wenn man es eigentlich nicht mit da drin ist, kann man nicht bestreiten, dass der Junge irgendwie dieses Jahr alles abgerissen hat, was es geht. Und sein Album fand ich auch tatsächlich nicht schlecht. Es ist halt genau das an Rap, was ich mag. Es ist nicht zu ernst. Es hat einen, einen ironischen Unterton. Die Texte sind gut gesch also sind vom von ihrer von ihrer Message gut geschrieben und auch nicht zu ernst. Ne, es ist halt kein ähm typisches äh, Ich knall dich ab und fick die Bitches. Was jetzt auch ein sehr blödes Stereotyp ist für dieses Genre. Ich will es jetzt nicht so <lacht> heraufbeschauen, aber ich kann einfach sehr gut mit dem, mit dem Witz, den der da immer bringt. Kann ich da sehr gut mit leben. Und äh, ansonsten amerikanischer Künstler, der dieses Jahr auch sehr durchdick gegangen ist, ein äh, Newcomer, äh, Amine. Ähm, der hat ein wirklich gutes Album rausgebracht. Limbo heißt das. Äh, also, keine Ahnung. Ich, der, der war irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein ganz Unbeschriebenes Blatt, weil der immer mal so alle zwei Jahre einen Song rausgehauen hat vor die letzten Dinger so. Und äh, jetzt auf einmal hieß es dann so: Ja, ah, ja, ja, ich bringe jetzt ein Album raus. Und das ist dann irgendwie 14 Tracks lang und die 15 Tracks reißen halt auch richtig gut ab. Das ist irgendwo jetzt nicht dieser Oldschool-Rap, es ist halt schon sehr melodisch, aber auch nicht irgendwie unreal. Ich finde den cool, hat auch sehr viel Witz drin und ähm, ja, es ist also genau so viel Witz drin, dass es nicht blöde Rap ist. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ähm, ja, dann raus aus dem Rap wieder zurück in, in, in richtige Musik K-Pop. <lacht> K-Pop. <ja. lacht> <lacht> Nein, also K-Pop ähm, meine 500
0: Lieblings K-Pop Album <lacht> mit
1: <lacht> Lini. Genau. Äh, ja, ich mache jetzt noch einen zweiten Podcast, den nenne ich dann ja, äh, nicht gern Geschäft, sondern K-Pop Geschäft. einfach nur -Geschäft. k Geschäft. K-Geschäft. K-Geschäft. Nein, äh, ich habe ja eben schon, ich habe ja, hab ja, eben schon die EP genannt. Ich muss da keinen Song von außen äh, raus aus ausen aus vornehmen. Das ist reicht schon. Mhm. Das sind alles Hits. Äh, nein, alles Hits. Vier Songs, pure Hits. Ähm, sorry, nein, sorry Antics für zehn
0: weitere Unterbrechungen, Das war die elfte.
1: <lacht> <lacht> alles gut. Ähm, Dying Wish, ne, Hardcore-Band aus Amerika, haben letztes Jahr ihren ersten oder ihre erste größere Debüt-Single rausgehauen. Mhm. Sind damit auch sehr krass eingeschlagen, weil diese Single direkt mit äh, Brian von äh, Knocked Loose zusammen auch war. Ultra krasser Brecher, das Ganze. Ähm, erinnert stark an, äh, an, an, an so diesen Metalcore, metal, -Core, Anfangs -Metal -Core. So, ich denke, Mike wird mir da, äh, wird da bestimmt äh, sagen, wenn ich das jetzt so nenne, so Richtung äh, The Agony Scene und, und, und ähm, die früheren Unearth und Killswitch Engage. Mhm. Aber halt. Nicht so melodisch, sondern quasi das, was da so ein bisschen das metal ausmacht, dann mit noch mehr Hardcore vermischt. Nice. Und irgendwie funktioniert das. Und das hat halt totalen Retro-Vibe, wenn man das jetzt so nennen möchte. Und ich fand das cool. Und die hatten jetzt dieses Jahr ihren Song Enemies ähm, in Red war das, genau. Enemies in Red rausgehauen. Und der, ja, habe ich auch schon auf der Walker-Party gespielt, so als Geheimtipp. Super krasses Ding, haben die Leute gefeiert. Also kann ich auch nur jeden ans wir in das Herz legen, der vor allen Dingen so metal Dinger halt voll feiert, also ja, und äh, dann jetzt zum Schluss, vielleicht ist das auch äh, nochmal so eine Liebeserklärung an, an hohe Frauenstimmen mhm. <lacht> äh, Bring Me The Horizon mit Kingslayer also diese EP hat mich völlig fertig gemacht und mittendrin sitzt dieser Song und der hat mich am meisten fertig gemacht weil ich im Auto saß und ich nicht vorher gehört hatte, Auto gesessen habe, habe die angemacht, habe einfach laufen lassen. Und dann kommt in der Mitte genau dieser Song dann kommt der Chorus und du weißt nicht, was abgeht. Du weißt nicht, wo du bist, aber er hat mich einfach so umgeblasen das Ganze und ja, keine Ahnung.
2: Hm. Ich bin ja sehr, bin sehr enttäuscht, dass keiner etwas vom neuen Tay-Tay-Album äh, gedroppt hat. Er hey, ist Tay-Tay. Taylor Swift, Alter. Ach. Boah, Junge. Tay -tay. Ich mache hier
1: K-Pop. Ich mache hier Deutschrap, ja. Ich mache hier. Wir machen hier. Wir machen hier The Midnight. Wir machen hier Singer-Songwriter. Aber du es gibt jetzt, Grenzen. Aber <lacht> weißt, du, dann, weißt, du, weißt du, Taylor Swift vergessen weil dann. Das machst du uns jetzt, also, Mike.
2: Ah, sorry. Voll,
1: hast du das denn gehört? Dann erzähl doch davon. Hallo, ich äh, hier Top. Äh, also Nummer
2: zwei äh, Most Stream Female Artist Globally. Das finden Leute gut offensichtlich.
1: Mhm. Super, können sie machen. Muss ich das gut finden? Ja. Okay, höre ich mir an, nach Sorry. der K-Pop-Phase. Shake it off, Mike. Shake it off, genau. Ja, aber nochmal kurz, also mein Bring Me to das die EP war krass und dieser Song war am krassesten und Kingslayer hat mich einfach vollkommen mitgenommen und der nimmt mich immer noch mit. Deswegen muss ich den jetzt auch noch mal erwähnen. Ja, Jungs, äh, schön, dass wir jetzt schon so lange über Künstler und Musik gesprochen haben. Das ist, glaube ich, die längste Zeit, die wir jemals in einem Podcast über, über sowas gesprochen heute haben. Heute dürfen oder wir haben. über Musik geredet heute dürfen haben. Wir über wirklich mal Musik geredet haben. In einem Musikpodcast. Ja. Können wir jetzt, äh, können wir jetzt endlich ja die, wieder über uns reden? <lacht> <lacht> ja, pass auf. Heute ist ja die extra lange Folge, da können wir das mal machen. Aber äh, Thilo, du, äh, danke schön, dass du mir jetzt die Überleitung quasi abnimmst. Wir können jetzt auch wieder über uns reden. Ähm, ja. Jungs, was war denn, was war denn euer Kerngeschäft-Highlight dieses Jahr?
0: Oh, habe ich äh, lange überlegt. Ähm, Schön. Fand, ich, fand ich auch nicht, nicht so einfach zu entscheiden, weil es immer toll war mit euch. Vor allem die drei Folgen, an denen ich nicht teilgenommen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, hat mich an war Warst
1: im Geiste dabei, Junge.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, was ganz Besonderes war natürlich Folge 4 im, äh, im Studio. Ja. Ähm, einfach weil, weil wir uns mal sehen konnten dabei und weil dieses, dieses Setting irgendwie so einfach auch so absurd war, wir haben uns da ja dumm und dämlich geschwitzt einfach.
1: Boah Junge, ich, Aber, ich hab ein Handtuch dabei. Ja aber das war das war schön trotzdem ne das war wirklich schön das war
0: ja, ja, weil weil ja. jemand
2: wütend mit einer Stoppuhr vor uns äh, stand weil wir einen Sendeplan verfolgen mussten und halt nicht ausschweifen durften sozusagen ja ja ja, ja. ja, ja. also das genau das so die Bedingungen waren eigentlich super suboptimal. Super <lacht> aber irgendwie war es einfach toll
0: dass wir uns mal Stimmt. gegenüber sitzen konnten
1: <lacht> wir haben das Thema so auf dem Hauruck noch am gleichen ja. Tag noch zusammengebracht ja. dann war es sackwarm in diesem ganzen Gebäude wo ja. wir uns befanden und dann stand auch noch einer mit der Stoppuhr neben und so komm, wir müssen da fertig werden. Und ich weiß auch, ich weiß
0: auch ganz genau, dass ich im Vorfeld gesagt habe, äh, war ja auch dann zum Ende ein sehr prekäres Thema, über das wir da gesprochen haben. Und ich habe noch einfach zu euch beiden gesagt, äh, dann bevor wir aufgenommen haben, Alter, ich möchte die und die Bandnamen nicht hören und <lacht> Mike haut, Mike haut einfach einen dieser Bandnamen raus. Und ich hatte so so diesen diesen Kurzmoment, der sich sehr lang angefühlt hat, wo ich mir dachte, ist das dein Scheiß Ernst, Alter? <lacht>
1: und ich Vor allem, das war, glaube ich, auch die erste Folge, wo du moderiert ja, hattest, oder? Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, war toll. War toll, ja. ist aber, ähm, ist ja gut gegangen. Ne? Vielleicht, ja, ist, gut vielleicht gegangen. ist mir die Folge auch deswegen so positiv in Erinnerung geblieben. Ähm, neben Meine Lieblingsfolge ist allerdings Folge 3, unser Rock am Ring Special. Ähm, weil sie irgendwie so auch so viel Leichtigkeit einfach in äh, in das Jahr gebracht ja. hat. Also da einfach so in, in Erinnerungen zu schwelgen und ähm, und sich lustige Geschichten von Festivals zu erzählen. Das ja. war meine Lieblingsfreude. An dieser
1: Stelle das das möchte ich noch mal äh, den älteren Ochsenknecht erwähnen, ne, Mike? <lacht> Dass wir ich noch mal reingebracht oh, haben. Leute. Ja, war eine super Folge, tatsächlich. Also die Geschichte ja.
2: gehört erzählt, aber ich möchte sie nur erzählen, wenn äh, Rodney mit dabei ist, weil er halt ähm, mein... Ja mein, äh, wie sagt man, Mitstreiter in dieser ganzen Geschichte war. Äh, ich, ich tease das jetzt aber auch so lange an, bis der Rodney dann wieder in die Folge dazukommt, was heute leider nicht passieren wird. Aber ähm, ich fand die Folge auch super. Also Rock am Ring ist ja eh, das hatte ich damals ja auch gesagt, mein eines meiner Lieblingsthemen. Das ist so mein Lieblingsfestival. Und da freue ich mich auch jedes Jahr aufs Neue drauf. Ähm, Allerdings, was mir am meisten Spaß gemacht hat dieses Jahr, war äh, die Hybrid Theory vs. Infest Folge, was nicht daran liegt, dass der Tito nicht dabei war. Ja, ist klar. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich, äh, <lacht> nee, ich, keine Ahnung, ey, das sind halt auch so diese beiden Alben, die einen so über, ja, 20 Jahre wirklich äh, eng verfolgt haben, immer wieder mehr oder weniger. Und, ähm, ja, da, da sind halt auch Feelings aufgekommen, sage ich mal, wenn man sich an so gewisse Sachen
1: zurückerinnert. Ja. Ich weiß ja. nicht,
2: ob es dir da auch so geht, Link.
1: Doch, also die war schon, die war schon sehr besonders. Also ich habe ja schon da gesagt, ich könnte jetzt noch Stunden über Stunden, über Stunden mich mit dir über alte Männergeschichten <lacht> austauschen, wie wir uns damals, wie wir damals die Zeit erlebt haben, was das mit uns gemacht hat, wie diese Alben mit uns, was die mit uns gemacht haben, du hast schon recht, das war schon sehr besonders. Ähm, natürlich schade ohne Tilo, ich will das jetzt hier gar nicht, ne, ich will dich jetzt hier gar nicht rausnehmen aus der ganzen Geschichte, Tito. Ähm, was ich, äh, zwei Folgen, die mir persönlich sehr ins Herz, also die mir persönlich sehr wichtig waren oder sehr cool waren, war zum einen unsere Folge mit dem Rodney, weil du ihn ja eben erwähnt hattest, äh, unsere Guilty Pleasure-Folge, weil es einfach auch total lustig und Chaos war und die Anekdoten waren einfach wunderbar über Rodneys archäologischen, Feldtrip äh, mit Scooter im Hintergrund, kann ich mich, also das, das ist einfach Wahnsinn, ne? diese Story, sich die Szene überhaupt vorzustellen, wie da irgendwie äh, zehn Jungs äh, im, im, auf dem Acker stehen, mit der Spitzhacke in der Hand und hinter denen, faster, harder, Scooter, also wunderbar und er hat es auch super äh, erzählt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir ihn äh, nochmal irgendwann einladen, das wird bestimmt eine super Sache und... Ähm, ja, ich gehe dann auch wieder Nein, pass auf, pass auf, Tilo, pass auf. Pass auf. Jetzt kommt es. Ja, ist gut, ich, also ich, ich weine, einen, mittlerweile zum, weine ich auch nicht mehr, das ist schon okay. <lacht> <lacht> zum einen hast du gesagt, die, die, diese Folge 4 war auch wirklich cool, weil wir uns gesehen haben, weil das einfach was Besonderes war, mhm. äh, aber was mir wirklich, wo mir wirklich wichtig war, weil auch die Resonanz darauf so toll war und weil, weil das Thema irgendwie auch so wichtig war, war unsere Mental Health Week Folge. Ich habe im Nachgang so viele liebe Nachrichten direkt oder indirekt bekommen, dass die Menschen, die auch gar nichts mit unserem Hut haben, mm. mit der Musik nichts am ja, Hut haben, voll. sich die Folge angehört haben voll. und meinten, ey, das war, das war wirklich gut, das war wirklich schön. Ihr habt das total strukturiert und total entspannt erzählt. Ihr habt das Thema überhaupt nicht irgendwie falsch interpretiert oder mit oder mit falschen Erwartungshaltungen rangegangen, sondern ihr habt es wirklich gut niedergebracht und. Ähm, ich fand auch in die Konstellation, da will ich jetzt den Mike jetzt nicht beleidigen, aber ich fand die Konstellation sehr gut. Ich finde, Julian hat einen super Job gemacht, uns da auch so, ich sag jetzt mal, professionell beizustehen. Ich fand's super, dass wir so offen waren, also du, Tilo und, und dass da auch Ja, das war einfach ein schöner Austausch. Und äh, ja. ich glaube, genau für solche Folgen, gerade dann macht es mir am meisten Spaß, wenn wir auch mit einer Folge mal neben der Blödelei auch mal was innerlich Wertvolles für die Welt tun, quasi.
0: Ja. Nee, da gebe ich dir absolut recht, das war mitunter sehr rührend, was da an äh, an Rückmeldungen kam. Ja. Äh, ja. Zumal wir ja auch alle echt Respekt äh, vor dieser Folge hatten. Super krass. Ähm, also, also da ist mir persönlich einerseits auf jeden Fall ein Stein vom Herzen gefallen, so ja. äh, aber man konnte sich dann auch einfach drüber freuen. Und was ich immer an uns dreien sehr süß finde, ist, dass wir uns so äh, nette Feedbacks, die wir irgendwie bei Instagram oder so bekommen, dann auch immer sofort gegenseitig schicken.
1: Ja, äh, ja. Und dann
0: freuen wir uns zu dritt in unserer WhatsApp-Gruppe. Das finde ich irgendwie ganz süß. <lacht> ja. ja, Aber halten wir fest, lustig. die besten Folgen sind eigentlich immer, wenn einer von uns nicht dabei sein kann. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast recht. Das ist ein bisschen schade. <lacht> das ist schon auffällig. <lacht> ja, das äh, da müssen wir uns nächstes Jahr mal was überlegen, Leute. Mhm. <lacht> Nein, also das ist ja, äh, ich meine ganz ehrlich, wenn man es mal so im Gesamten betrachtet, wir machen das Ding jetzt seit März seit April an diesen Jahres. Und wir haben, das, was wir an Resonanzen bis jetzt bekommen haben, ist ja eigentlich immer super gewesen. Wir haben gedacht, so wir setzen uns mit drei Leuten hier in so einen Podcast und erzählen einen vom Schwan, so, weißt du. Und äh, ja, interessiert eh keinen. Aber anscheinend kommt es ja an und gerade dann so Folgen wie, ich sag jetzt auch mal, die, die Mental Health Week-Folge oder die Hybrid Theory-Folge war auch sehr gut, ist sehr gut angekommen bei den Leuten. Das ist schön. Das ist schön, sowas zu hören, dass es halt den Leuten gefällt und äh, ja.
0: Ja, voll, wir sind nicht abgesetzt worden, wir haben keine Morddrohungen <lacht> bekommen, also ich meine, wir betreiben ja immer noch irgendwo Journalismus, ne? kann auch nicht jeder von sich behaupten, hier noch nicht bedroht worden zu sein. Ja, ja.
1: ich warte ja, auch noch eben. auf unseren ersten
2: richtigen Shitstorm.
1: Ja, ja ich, äh, bis, jetzt, bis jetzt waren alle super nett zu uns, was ich total komisch finde. Ich bin halt jemand, der kann halt, das halt nicht annehmen. Dann, ich hasse da, Parkway irgendwann,
0: Drive. <lacht> irgendwann,
1: <lacht> irgendwann platzt die Bombe und dann stehen wir da und haben Angst. Äh, keine Parkway Ahnung. Parkway
0: Drive sind die schlechteste Liveband der Welt.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört, ne? Tilo hat... Also wir haben jetzt alle wieder Instagram. Thilo hat, war bis jetzt noch nie so im Fokus mit Instagram. Schreibt ihm doch einfach was Nettes dazu <lacht> zu dem Thema. Kein Marco, Künstler
0: Alter. ist so unsympathisch wie
1: Casper. Wow, okay. okay. Jetzt gibst du aber Gas, ey. Jetzt, jetzt hau da einen nach dem anderen raus, genau.
0: Äh, ja, K-Pop ist
1: voll cool. <lacht> <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> äh, Prost. 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 So, jetzt haben wir über unsere Kerngeschäft-Highlights gesprochen. Wir haben über unsere Alben des Jahres gesprochen, über die Chorwürmer des Jahres gesprochen. Aber es gab ja neben der Musik auch ganz viel anderes in der, in der Welt der, des Metals und des Rocks und des Morko-Universums. Und Ich habe immer so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich einfach mal mit euch so ein bisschen angehen möchte. Und wir hatten eben bei unseren Alben des Jahres, hatte Tilo schon das Album von Machine Gun Kelly erwähnt. Und mir ist aufgefallen dass das, für mich war das auch so eine Art Happening, die da, was damit da passiert ist. So ist es gedroppt und irgendwie jeder hatte eine Meinung dazu, alle wollten sich dazu auskotzen oder es loben. Und äh, wie, habt, wie habt ihr das, oder beziehungsweise, um jetzt mal mehr auf einmal auch um die Wirkung des Albums drauf zu gehen, wie habt ihr das so empfunden, das mit dem, mit Machine Gun Kelly macht jetzt Punk?
0: Hat mich überhaupt nicht überrascht, weil der ja davor auch immer schon mal irgendwelche, weiß nicht, der hat ja auch hier Swing Live Away gecovert. Mhm. Und da auch geschautet am Ende des Songs, ähm, auch wenn das noch irgendwie sehr Rap-Part-basiert war, das Cover. Ähm, ja, und der war früher schon irgendwie auch so Punk durch und durch, so als als Typ. Mich hat das mhm. überhaupt nicht überrascht. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das passiert. Aber es war jetzt nicht, dass ich mir dachte, oha, krass. Nee.
1: Wie fandst du denn so die Reaktion darauf?
0: Hat dich das überrascht? Dass das hat so einschlägt, meinst du? Mhm. Naja, also ich finde halt völlig zu Recht. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass es halt einfach auch authentisch ist. Ich glaube, hätte man das Gefühl gehabt, dass das irgendwie gekünstelt ist und der versucht sich irgendwie jetzt so ein, äh, einfach so ein neues Kostüm anzuziehen, dann wäre das auch nicht so eingeschlagen. Aber das mhm. funktioniert einfach. Und ich meine, zeitgleich ist ja einfach auch Naja, es war jetzt auch die die Kombi mit, mit Youngblood, glaube ich, der ja auch irgendwie für mich zumindest gefühlt einfach auf einmal da war und auf einmal überall war also, absolut yo, yo, omnipräsent yo. und ich ähm, weiß nicht, die sind irgendwie ja beide so gleichzeitig beziehungsweise in Kombi big geworden und hatten dann äh, jeder für sich so Erfolg, das ist irgendwie mhm. total geil gelaufen, fand ich für beide ja jetzt letzten Endes, ähm, aber für mich war es jetzt rückblickend irgendwie so nach dem Motto, fupp, die waren auf einmal da und das lief, so, mhm. Ne? Mhm. und auf einmal ging es medial halt einfach völlig ab, ja, das, also, wie war es bei dir, krass?
2: Mike, wie, wie hast du das so erlebt, ich habe hab ein bisschen beobachtet, wie es so diese Pop-Punk-Community aufgenommen hat. Ähm, ja. Ich bin da irgendwie in viel zu vielen Facebook-Gruppen unterwegs. <lacht> ähm, äh, aber man, man kriegt da schon ganz gut mit, dass, sage ich mal, die eigentliche Pop-Punk-Community, nenne ich sie jetzt mal, die Szene, äh, dem Ganzen eher kritischer gegenübersteht. Ähm, ja. Was ich aber auch äh, verstehen kann, denn dann kommt halt einer mal dahin, ich sag das jetzt mal so dumm, und ähm, bedient sich dem Genre und ist dann auf einmal der Held des Genres sozusagen. Also zumindest mm. im, im Mainstream jetzt mal gesehen. Und ähm, mhm. ich meine, Machine Gun Kelly kriegt ja auch äh, Radio Play, so, also er läuft halt hier äh, aus NRW sich dann bei 1 Live äh, auch und, und bei MTV und so weiter und so fort. Äh, mhm. Während es halt Bands wie, keine Ahnung, Neck Deep gibt zum Beispiel, die äh, sie str die strampeln sich seit nem, seit ein paar Jahren da halt ab und ähm, machen halt auch richtig gute Mucke und die kriegen halt bei, bei weitem nicht diese Aufmerksamkeit. Ja, aber ähm, bei
0: Solokünstler einfach. Mainstream besser funktionieren als Bands. Das ist ja auch kein neues Phänomen.
2: Nee, natürlich nicht, aber das ist halt, glaube ich, das, was, ähm, also wenn wir mal ehrlich sind, die Platte ist cool, aber sie ist jetzt halt auch kein Meisterwerk. Nein, ist jetzt auf nicht keinen so, Fall. Das ist überhaupt ist kein Meilenstein so, der
0: Musikgeschichte, brauchen wir gar nicht Nee, nee, reden, und mehr.
2: Das, äh, also ich habe zum Beispiel die letzte äh, Blink-Platte, mhm. also die Blink 182-Platte, die ja jetzt, sage ich mal, wenn man so will, ähm, wenn wir ein paar Bands auslassen, so die Grandfathers of Pop Punk sind. So zumindest mhm. zumindest so vom von der Größe des Namens her. Ähm, selbst, selbst diese Platte hat eigentlich verhältnismäßig wenig Leute interessiert, äh, ist für mein Empfinden aber eine richtig gute gewesen. Äh, vor allen Dingen im Vergleich zu dieser Machine Gun Kelly Platte. Und ich habe auch im, ja, in, meinem, in meinem Netzwerk mal nachgefragt, so von wegen, mhm. äh, was, was sind denn so eure Lieblingsplatten dieses Jahr gewesen? Und da wurde auch sehr oft Machine Gun Kelly genannt. Ähm, ich will ihn, ich will, bin, bin jetzt auch nicht anti äh, Machine Gun Kelly, aber äh, ich muss ein bisschen schmunzeln, dass er halt jetzt so als der, der Typ hochgehalten wird, der das ganze Genre rettet, weil das können auch andere eigentlich.
0: Ja, mhm. das können andere, aber das Ding ist, das spielen einfach, also in dieses, wer, wer jetzt letzten Endes durch die Decke geht und wer nicht, ähm, das entscheidet nicht, <lacht> Vielleicht völlig nachrangig die Mucke, die diese Person macht. <lacht> das ist doch einfach so. Ja, also da, ist auch da so. Müssen, ja. Da müssen so viele, so viele Stellschrauben ineinandergreifen. So, und dann ist es irgendwie dieser eine Funke, ähm, der entscheidet, ob die Leute völlig durch die Decke gehen oder 20 Jahre lang rumkrebsen und ha so Halberfolg haben. So, ne? Es reicht nicht, krasse Mucke zu machen so das muss äh, das muss glaube ich völlig klar gesagt werden und da gibt es auch mit Sicherheit tausend Leute tausend Bands die besser sind so aber die haben dann eben das nicht was er an anderer Stelle hat was dann eben reicht in der Gesamtheit so
1: als
2: Produkt ja, ne? ja absolut absolut
1: mhm. ich denke äh, zwei Sachen die ich dazu als Gedanken habe eins ähm ich sehe es nicht so kritisch, äh, ich bin aber auch nicht so krass in der Pop-Punk-Szene drin. Ich habe auch einige Künstler, die ich sehr gut finde, aber äh, meiner Meinung nach ist das eine Chance für's, für das, für das ähm, Genre, dass es einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil Leute vielleicht irgendwann genug von dem Album haben, aber den Sound geil fanden und mhm. mehr davon wollen. Dann ist es natürlich an, an, an der Zeit für die Pop-Punk-Bands auch das zu liefern, was die Leute hören wollen, mhm. sage jetzt einfach mal, ähm, weil Machine Gun Kelly jetzt nicht den traditionellen Pop-Punk gemacht hat. Das war schon... Ein Hybrid aus vielem. Das muss man schon so sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine Chance, die man, denke ich, als Künstler, die dieses Genre teilen auch irgendwie ergreifen müsste. Vielleicht sehen wir ja jetzt Nick Deep oder sonst irgendwen, der jetzt in den, in den kommenden Monaten vielleicht dann doch äh, Attraktion gewinnt dadurch. Zum anderen ist es einfach so, ne, die, die, die ich sag mal, die Musikbranche, wenn, wenn du wirklich mal aus allen Genres, aus allen Richtungen wirklich mal betrachten würdest, wie viele Künstler es gibt, und ich rede jetzt nicht von Schlafzimmer, äh, äh, Song, Singer, Songwriter, sondern wirklich mal, wirklich mal die Künstler, die das zu ihrem Hauptberuf gemacht haben, Musik. Wie viele gibt es davon und was musst du schon alles können, um rauszustechen? Also abseits von guter Musik. Du musst dir tierischen Arsch aufreißen, du musst vielleicht auch ein gewisser Typ sein dafür, der bei der Masse ankommt, weil Hand aufs Herz, die, die entscheiden, was im Radio und im Fernsehen läuft, sind immer noch Teenager von 12 bis 14, 16, keine Ahnung, und den musst du gefallen hm. und Michigan Kelly ist ein gut aussehender junger Mann äh, der der genau so rebellisch ist, dass es dass es den Leuten passt, aber genau, auch nicht zu so viel. Genau. Und es ist halt Mucke, die trotzdem, obwohl sie vielleicht ein bisschen rebellisch sein möchte, trotzdem verdau ist, also verdaubar ist oder ne? Das ist halt das Ding. Es ist einfach vieles, was Thilo meinte, vieles passt einfach ineinander. Und das kann dir vielleicht eine Pop-Band nicht geben. Das ja,
0: und so so eine Band wie Bling-182, äh, für für die Kids, ne, was du gerade sagst, Lynn, die jetzt darüber entscheiden, was big wird und was nicht, sind das halt einfach alte Säcke
2: so. Ja, eben. Ne? Das, das halt. funktioniert einfach nicht. Ja, naja. ich, gebe ich gebe ich ja. dir recht. Aber ich glaube, dass, äh, wenn Travis Barker nicht wäre, dann wären auch äh, Leute wie Machine Gun Kelly, aber vielleicht auch Youngblood nicht also sage ich mal vom Songwriting auch her Valide. nicht jetzt ja. auf dem Level, wo sie jetzt sind, weil der nämlich fucking viel dazu beigetragen hat, was ja. aktuell auch gerade so das hip ist. Voll. Der, ja, ne? Ja,
0: ja. ich sag mal, das ist eine, eine Freundschaft, so will ich es jetzt mal nennen, die absolut Gewinnbringend war, ne?
1: Ja. Genau.
0: Klar, aber was also da spricht halt ja auch nichts gegen. Also ja.
1: Also ich denke, um das, um das jetzt nicht zu weit auszuführen zu müssen oder zu ich weiß auch, auch Themen, gar nicht, ich,
0: warum ich so in Rage bin. So, also <lacht> das, das geht mir eigentlich völlig am Arsch vorbei, aber ich merke gerade, dass es mich so, dass ich mich so voll in Rage geredet habe. Ich glaube, weil Ma Mike und ich haben uns so ein bisschen gefressen. Wir mussten voll lange warten auf Mike heute. Ich hasse dich. <lacht> ja.
1: Nein, das tue ich nicht. Ich habe das weiß ich. Aber
2: ey, am Ende des Tages. Ähm, ist es doch eigentlich super schön, dass Menschen wie, nein, jetzt hat er eine Schnauze. Lass mich doch mal jetzt äh, hier, du. <lacht> <lacht> dass Menschen wie, wie Youngblood und Machine Gun Kelly und natürlich auch Bring It the Horizon gerade irgendwie die Gatekeeper sind. Das kann man wirklich nicht, nicht, nicht oft genug betonen, die, sag ich mal, die nächste Generation so ein bisschen wieder in diese Gitarrenmucke rein, ähm, pusht. Denn, ja. äh, wenn wir, wenn wir uns zum Beispiel mal die, äh, Spotify-Most-Stream-Leute da aus Deutschland anhören, äh, angucken, äh, Boah, da will hast ich nicht. du, ja, habe ich, ja, ist halt, der Mann der sorry. Zahlen, das stimmt. Kapi Kapital Bra, Apache, Samra, Bones MC und UFO 361. Das sind jetzt halt die männlichen Künstler. So und auf der auf der ähm, weiblichen sieht es halt genauso aus. Ja, quasi.
0: Loredana, Juju, Shirin David und noch irgendwas. 100 pro.
1: War geil, dass du schon drei Namen so aus dem FF konntest. Äh, schon schlecht. Lea, Billie Eilish,
2: Ava Max. Dass
1: okay, da ich war, jetzt, okay,
0: ich war jetzt so sehr, sehr hip hop äh, spezifisch dass,
2: Ja, dass da jetzt nicht die Fu-Fighter stehen, das ist, das weiß ich auch. Und das ist auch etwas, warum, äh, also das liegt auch daran, dass halt die, sage ich mal, jüngere Generation, äh, sag ich mal, Musik einfach auch anders konsumiert, als wir das mm. zum Beispiel tun. Aber es, es wäre halt wünschenswert, dass, sag ich mal, jetzt nicht nur Kapital Bra und Co. Sag Voll. Ich mal, die Helden der Generation wären. Und
0: deswegen finde ich jetzt auch die Entwicklung einfach sehr positiv. Das, also wir können doch, wenn wir uns das angucken, können wir doch froh sein, dass jetzt woanders einfach überhaupt verzerrte Gitarren Erfolg haben. So. Ja, <lacht> ne? ja. Also so traurig das ist, aber ich finde, das muss man einfach dann auch so positiv festhalten. Irgendwie.
1: Man muss, man muss auch einfach sagen, also, Mike hat vollkommen recht, ne? es ist schön, also dass es da die Generation rangeführt hat und es trägt ja auch in irgendeiner Weise schon Früchte. Also um noch andere Künste auch mal zu nennen, wo man jetzt gesagt hätte, oh, wie kommt es denn, dass sie jetzt Gitarre haben? Klar, hast du Youngblood, klar, mm. hast du Machine Gun Kelly, du hast eine halsey die sich auch immer mehr dazu öffnet, die mit Brim Rising kollaboriert hat, die mit Machine Gun Kelly kollaboriert hat, die auch mit Youngblood kollaboriert hat. Um, und auch mit Travis Barker in dem Umkehrschluss quasi. Also hast du da so ein Gespann, was passiert, was, was denke ich mal mein nächstes Jahr auch weiterhin irgendwie was produzieren wird. Mhm. Um, du hattest jetzt lustigerweise aufgrund einer Kontroverse, die damit rumgeht, Doja Cat, eine Hip-Hop-R&B-Künstlerin aus, aus Amerika, die auch sehr bekannt ist, auch <lacht> leider Gottes auch oder auch hauptsächlich durch TikTok und ihre, ihre Songs, die da sehr groß geworden sind. Um, die hat auf den MTV VMAs jetzt zuletzt, um, Ende des Jahres eine Live, also eine Live-Performance halt gebracht, die war halt komplett Rock Metal. Also das war mit Ästhetik, mhm. mit Songwriting, Arrangements, es ist alles, das war richtig, das war, war Rock, mhm. auf jeden Fall. Von einem ihrer Songs halt umgewandelt. Und äh, dann hatten wir mal die Cyrus, die irgendwie auch nochmal gesagt hat: Ja, mein nächstes Album wird wie Metallica. Mhm. Ich weiß, <lacht> ich habe mir das angehört. Es ist natürlich nicht wie Metallica. Aber ich sage jetzt mal, auf dem Album hat sie, ein, hat sie ein Featuring mit äh, Billy Idol. Äh, also nicht Billy Eilig, für die, die die nicht kennen. N nicht die, nicht die, nicht das, da, da, nicht die Dame mit den grünen Haaren. Nein, Billy Idol. Ein Rock-Sänger aus den 80ern. Und es ist kein Metallica-Album, aber es ist irgendwo schon wieder Rock. Was man von der Miley Cyrus vielleicht schon erwartet hätte, aber nicht so nah oder nicht so schnell. Und man kann halt daran sehen, dass irgendwie die Gitarrenmusik schon wieder seinen Weg in den Mainstream findet. Geben wir denen jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, was nächstes Jahr kommt. Welche Künstler sich dazu äußern. Wer weiß, wo Travis Barker noch seine Finger mit dem Spiel hat.
0: <lacht>
1: Und wer Und, äh, rettet die
0: deutschen Charts?
1: Ganz ehrlich, Deutschland ist immer hinterher. Die kannst du nicht also heißt... Heißt einfach, was Amerika jetzt gerade feiert, wird Deutschland in zwei bis drei Jahren feiern. Das ist einfach wo ist,
0: so. Wo sind Bands wie
1: <lacht> Nevada Tan? Kennt ihr die noch? <lacht> Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich feiere die. Die hatten ein gutes Album, ein gutes Album. Alter. Wo sind na, Vanilla Ninja? <lacht> <lacht> Vanilla, Vanilla Ninja. Wo ist La Fee, Leute? Ja, ja stimmt. La Fee. stimmt. Wo ist La Fee? Ne? Mit, die könnte, die, könnte die Charts Riffs. wieder
2: düster machen
1: ja noch mal so ein, oder noch mal so ein Heino Album wie vor ein paar Jahren mit rammstein Riffs keine Ahnung ja. nein aber wie gesagt vielleicht das ist ja die Hoffnung die wir alle haben dass es einfach in den nächsten zwei drei Jahren und auch in Deutschland noch mal wieder zur Rockmusik das hat
0: wieder gehen. so rüberschwappt ne so zwei Jahre später ja ich
1: denke ich denke das könnte man schon so sagen das wird schon irgendwie passieren ja. Ja. ich glaube vielleicht auch nicht hundertprozentig für, für
2: die aber für die 0,4 Prozent die die jetzt wieder sagen dass äh, die Musik ja nichts im Radio zu so, suchen hat oder die Musik die im Radio läuft hat äh, prinzipiell immer scheiße ist. Äh, es ist natürlich am Ende des Tages auch ein, ein Ding, was äh, sag ich mal gesellschaftlich gesehen. Das klingt jetzt sehr hochgetragen. Ähm, mm. äh, eine gewisse Akzeptanz auch halt für 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 jüngere Menschen äh, schafft, die sich halt wieder vielleicht eine, eine Gitarre äh, schnappen und dann eine Band gründen möchten. Und ja. das wiederum auch, äh, lokale Musikszenen halt belebt und. Absolut. Und so weiter und so fort. Das ist halt ein Rattenschwanz, der da dran, äh, der, der da, der das mit, mit sich führt, der halt einfach nur positiv ist für die ganze Entwicklung des, äh, Gitarrengenres. Denke ich auch. So, nämlich. So, Jungs,
1: ich, ich möchte jetzt hier nicht, also wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, aber es gibt noch andere Sachen, die wir besprechen wollen, die ich auch noch anschreißen möchte. Und ich weiß, dass der Mike mir beim nächsten Thema viel sagen kann, ähm, weil ich möchte, da haben wir auch schon mal in einer unserer Folgen drüber gesprochen, und das war immer wieder mal Thema, äh, Tony Hawk's Pro Skater Remastered. So, warum nenne ich das jetzt? Weil einfach mit diesen Tony wieder auf einmal, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute auf einmal wieder ihre Liebe zum Skateboarding entdeckt haben und ihre Liebe zu dieser Musik, die damit hinterlegt. Und äh, das war für mich, ich weiß nicht, wie ihr es, aber es war für mich auch wieder so ein Happening. Was passiert ist. Weil überall hieß es, boah, ich habe mir Tony Hawks vorbestellt, das war so geil, ich musste das jetzt spielen. Ähm, Mike, du hast es doch gespielt, oder? Ja, ja ich hab's doch. Ich, ich, du warst doch drin. Ich in war der ganzen, drin. Im Hype. Ich, du warst im Zug drin, Junge.
2: <lacht> ich, äh, zu der Zeit, als es rauskam, war ich im, im Italien Urlaub. Als ich zurückkam, habe ich mir sofort online äh, gekauft und runtergeladen und sofort gezockt. Äh, ja, mega. Also geiles Spiel, aber äh, was. Was halt im Endeffekt immer dieses äh, eigentliche Thema bei den ganzen Tony Hawk-Spielen eigentlich war, war ja natürlich der Soundtrack. Und der ist halt einfach rattenscharf, das äh, kann man nicht anders sagen. Und wir haben rattenscharf. Ja, rattenscharf, Leute.
1: Rattenscharf. Da fliegen wie die Löffel weg. Ja.
2: <lacht> wir, haben, wir haben ja, ich habe keine Ahnung, wie das zeitlich war, wir haben ja kurz vorher auch nochmal drüber gesprochen, auch über Bands, die wir uns darauf da wünschen würden. Und das war ja auch geil, dass man dann halt auch einfach äh, neue Künstler da hinzugefügt hat, nicht nur die den bestehenden Soundtrack übernommen ja. hat, äh, weitestgehend, so wie das halt die Rechte überhaupt äh, zugelassen haben. Und ähm, ja, Machine Gun Kelly ist halt da drauf mit äh, Bloody Valentine. Ja. Äh, aber auch Sachen wie Zebra zum Beispiel oder die Viagra Boys, ein absoluter Geheimtipp von mir, wer die nicht kennt, sehr geile Band. <lacht> ja, ist geil. Also ist halt, ist auch, ist, ist cool, ist auch ein Ding, was natürlich äh, in diesem Jahr eines der wenigen Highlights ist. Ähm, neben Cyberpunk, wozu ich überhaupt keinen äh, Bezug zu habe, aber das ist jetzt auch der Topic.
1: Nach Weihnachten geht's bei mir los, Leute. Ja? Dann bin ich voll im Cyberpunk-Fieber, glaubt mal. Dann habe ich auch eigentlich Zeit dafür. <lacht> Ähm, ja, aber du, du hast recht, äh, Tony Hawks. Ich meine, da sind ja auch ganz viele Bands dabei gewesen, die sind ja auch zig Jahre alt. Ich meine, Goldfinger, äh, keiner kennt Goldfinger, aber jeder kennt diesen einen goldfinger song von Tony Hawks, mhm. äh, Superman. Und die haben dann auch den die quasi die, die, die Gunst der Stunde genutzt, um sich halt wieder ja, in die Öffentlichkeit zu drängen, ne, mit mit Au Neuaufnahmen von alten Songs, ja. mit, mit neuem Album und äh, völlig zu Recht. Und ich denke, es ist auch wieder so ein Faktor, der das, was wir gerade schon im vorigen Thema besprochen haben, wieder verstärken wird, dass Leute sich wieder die Gitarre in die Hand nehmen. Weil dann hast du einen Michigan Kelly und ähm, keine Ahnung, welche neuen Künstler mit im neuen Soundtrack drin, aber auch so Sachen wie Suicide Tendencies, Anthrax, äh, Goldfinger, Viagra Boys, Pennywise, keine Ahnung. Es, es hört ja gar nicht auf, wie viele ikonische Bands da mit drin sind. Sublime, in die The
2: Ataris,
1: äh, Real ja, also Big
2: Fish. Ist, Mega. Also. Vielleicht kommt da ja jetzt
1: eine Scar-Welle auf uns zu, eine neue. <lacht> Weiß ja keiner. Ich,
2: ich möchte bitte eine Lanze an dieser Stelle brechen für Goldfinger und vor allen Dingen, ähm, ja, das ist, glaube ich, heute nicht unbedingt unser Thema, ähm, aber es äh, Weihnachtssongs, wir sind ja auch kurz vor Weihnachten und ähm, ja. Goldfinger haben eine ausgezeichnete Weihnachts-EP rausgebracht, äh, die solltet ihr euch unbedingt anhören. Äh, also wer Rudolf the Red-Nosed-Reindeer einmal in einer Pop-Punk-Ska-Punk-Version hören möchte, der hört das unbedingt über äh, Goldfinger. Das kann ich nur empfehlen, du kriegst unfassbar gute Laune. Hm.
1: Die wie ist das bei dir? Ist das an dir komplett vorbeigegangen? Oder, oder hast du auch gesagt, interessiert mich nicht? Oder?
0: Hm.
1: Alles klar, weiß ich Bescheid. Nein. <lacht> ich äh, muss halt sagen, nein, <lacht> also, natürlich nicht.
0: Na, ähm, im Anschluss an unsere Podcast-Folge äh, habe ich mich da gar nicht mehr mit befasst. <lacht>
1: okay, alles klar. Nein, also, nein, ich habe mich, äh, hab mich gefreut,
0: als äh, die News halt kam, ne? das hat, äh, ja, das hat halt, Remastered genau, wirklich? Und ähm, habe mich dann halt mit dem Soundtrack ja auch einfach nochmal auseinandergesetzt. Und das war äh, ein, ein schöner, ein weiterer schöner Ausflug in die Vergangenheit. <lacht> ähm, aber das war für mich mit unserer Folge dann auch äh, abgefrühstückt. Ja, gut, okay. <lacht> also, okay. Kann, kann ich
1: nachvollziehen. Muss nicht jeder. Also zocken und, und, äh, ich konnte ich einfach auch nie gut. So.
0: Mhm. Tja, ich weiß nicht. Okay. Also, tut mir voll leid, wenn, Nein, ist, wenn du da jetzt mehr von mir erwartet hast. Das ist Nein, ich, äh, Tito,
1: Tito, ganz ehrlich, du bist so wie du bist, bist du mir genug, egal, was du sagst.
0: Ja, das sagt meine
1: Waage auch. <lacht> <lacht> okay, und eine Sache, eine Sache, um jetzt noch mal ins nächste Thema zu kommen, die ich ganz gerne noch mal kurz anschneiden möchte. Das sollte ein, ein, so ein bisschen ein Resümee sein, äh, weil wir da auch in einer Folge drüber gesprochen haben, die relativ am Anfang war. Corona. Keine Shows. Nein! Was ist die Alternative? Lind. Lind. Regelverstoß. Lind, Alter. ich, ah,
0: fuck, ich war so stolz, Mann. Eine Scheißstunde 13 haben wir es geschafft, mich einmal dieses Kackwort zu benutzen. Und ich wollte unbedingt damit werben, dass wir eine Corona-freie Folge haben. Regelverstoß. Boah, ich bin stinksauer.
1: Scheiße, okay. scheiße. Und dann so. 2020 oh, das C-Wort. Ähm, Voldemort. Keine, Ohoho, kein, so so. Ja, keine, keine Shows. Also, was war die Notlösung? Livestreams. So, jetzt haben wir da in der einen Folge schon sehr weit drüber gesprochen, auch in die Zukunft geblickt und gesagt, das könnte vielleicht was sein, könnte nicht. Wenn, wir, wenn ihr jetzt mal zurückguckt in die letzten Monate, hat sich das bewahrheitet? Ist es eine Alternative geworden oder ist es keine Alternative geworden? Was habt ihr da, habt ihr das aufgenommen?
0: Oh, ich finde, das hat einfach seinen Reiz verloren. Das ist abgeebbt, oder? Es ist doch wirklich krass abgeebbt. Ich Aber wünsch, ich glaube auch, hätte weil die Leute einen Reiz gewonnen, ehrlich gesagt. Nee, ich fand es am Anfang cool, weil es halt irgendwie was Neues war. So. Äh, auch sowas falle ich häufiger rein. Deswegen fand ich unseren Podcast <lacht> auch so cool am Anfang. <lacht> ähm, äh. Aber ich, ja, ich glaube, es ist halt auch das Problem, dass ne, dann wurde halt alles gelockert und man dachte sich so: ja yeah, geil, bald ist alles wieder wie vorher. So, Also, ich meine, auch wenn wenn einem da jetzt nicht zu viel versprochen wurde, macht das ja was mit einem. Wenn du merkst, okay, wir kriegen das jetzt irgendwie ja, so ein ja, Stück klar. weit zurück. Ähm, man verrennt sich ja dann schon irgendwie in, in so Illusionen schnell. Und ähm, und es hatte einfach niemand, wirklich niemand Bock auf die Vorstellung, dass das jetzt nochmal zurückgefahren wird. Und ich glaube, deswegen hat jetzt auch keiner Also das zieht jetzt einfach nicht mehr wie beim ersten Mal. So,
2: Da braucht auch keiner erwarten dass jetzt alle Aber sagen, oh geil, jetzt streamen wieder alle. Mega. <lacht> Mega. So. Aber nee, könnt, ihr, könnt ihr euch noch daran erinnern, es gab ja irgendwie so ähm, im zweiten Quartal des Jahres, glaube ich, ähm, kam ja diese ganzen Meldungen, dass die einzelnen Bundesländer äh, gewisse Begrenzungen äh, durchführen. Von wegen, ähm, naja maximal 1.000 Leute, maximal mhm. 500 Leute, maximal 100 Leute. Und ähm, ich mit meiner Popelband dachte die ganze Zeit so, geil, wir sind noch drunter. Wir können noch <lacht> Konzerte spielen. Geil. Und das, das hat so, ähm, ich, ich, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich habe halt wirklich seit äh, Januar äh, war ich noch auf dem Royal Republic Konzert äh, im Palladium in Köln und äh, danach habe ich halt auch kein Konzert mehr besucht. Und mhm. ähm, ich weiß halt auch nicht, ob es in der Zeit, sag ich mal, neben diesen ganzen äh, Sitzkonzerten, die es dann effektiv noch gab, oder halt irgendwie Outdoor, irgendwie was man halt gemacht hat ob überhaupt irgendwas darunter gefallen ist, was bis, ne, diese, diese Maximalbesucherzahl, ob halt irgendwelche mm, mm. normalen Konzerte wirklich stattgefunden haben. Also ich hatte halt das Gefühl, es werden so einfach Zahlen gedroppt, aber im Endeffekt findet halt eh gar nichts mehr statt. Mm. So.
1: Äh, tatsächlich ähm, gehörte ich auch zu dieser Fraktion, Mike. Mit <lacht> oh, okay, wir können noch spielen, Alter, wir sind noch drunter und äh, langjährige Zuhörer von uns wissen, dass ich auch äh, Mitveranstalter vom Roderock Festival bin und wir waren die ganze Zeit so am Anfang des Jahres so, ja, keine Sorge, <lacht> wir sind unter 1000 Leute, das wird schon, das wird schon laufen, alles kein Problem. Problem war an der ganzen Sache irgendwann, ja, jetzt ist aber Lockdown, heißt also es kommen auch keine Ami-Bands nach Europa. Heißt, ich müsste gucken, was in Europa geht. Ja, und dann hieß es auf einmal, ja, die Briten kommen jetzt auch nicht mehr rüber. Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt ist in Deutschland aber auch wieder Lockdown und das wird jetzt wieder schwierig mit dem Reisen. Und wir wissen auch gar nicht, ob die Leute überhaupt kommen möchten, weil noch nichts offiziell, also weil noch nichts so wirklich, ne? Es war ja immer noch, Corona war noch da. Jetzt habe ich es wieder gesagt. Ähm, Dankeschön. Regel Regelverstoß. Äh, das Ding ist halt auf jeden Fall. Es ist halt wirklich so. Man hatte irgendwie das Gefühl im Sommer so, ja jetzt kommt es, jetzt geht's wieder und dann war es dann wieder nicht. Und äh, um mal um wieder auch auf unser Thema zurückzukommen, ich habe so empfunden, es war keine Kompensation dafür. Es waren, es waren vielleicht ein paar sehr ambitionierte Ideen, Sachen dabei. Also ich nenne jetzt mal Code Orange, die das dieses Jahr zweimal gemacht haben, auch sehr hochwertig produziert haben. Es gab einige Streams von Lamb of God mit mehreren Bands, wo dann auch Bleed from Within zum Beispiel mit dabei waren und Trivium. Siloses äh, hatte einen Stream für ihr neues Album, was sie haben, was auch sehr gut produziert ist. Architects zuletzt, hm. vor ein paar Wochen, was ich mit Bildern und mit Mitschnitten, also so, so illegalen, gerippten Sachen, mir ein bisschen angucken konnte, wo ich gesagt habe, so, ja, okay, war nicht schlecht. Ähm, aber es gibt halt das nicht mehr zurück. Ne? Also das Feeling ist nicht mehr da. Und nee. das ist keine Kompensation. Auch wenn du dann Geld für ein Ticket tatsächlich dann bezahlst für sowas. Und auch wenn das dann vielleicht auch nur terminiert ist für ein Wochenende, und du danach dann nie wieder angucken kannst. Es ist kein, keine Kompensation. Das ist... Schade, wenn man jetzt bedenkt, oder wenn man jetzt, wenn man jetzt vielleicht ganz schwach sehen würde und sagen würde, oh, Corona wird uns so lange verfolgen. Wir wissen alle nicht, wann die wiederkommen, die Live-Konzerte.
2: Kreferstoß.
0: Boah, Lin, ohne Scheiß. Du hältst halt Gefühle anderthalb Stunden durch und jetzt
2: ballerst du das so <lacht> informationär ja, jetzt,
1: raus. Jetzt, ich muss jetzt eineinhalb Stunden jetzt wieder aufholen. ist es Nein, super aber laut, ist das, wenn
2: ich das hier mache. Ne? Ich muss echt aufpassen. Ey.
1: Also es ist halt, es ist halt keine Kompensation in dieser Situation, also in dieser Phase, die wir uns befinden. Und es ist halt schade. Und naja ich bin schon mal zumindest froh, dass es keine Wohnzimmerkonzerte mehr gibt, die Mike am Anfang so sehr ja, gehasst furchtbar. hat. Ja, bei, mir ist aber auch auch ja, bei
2: mir ist aber auch eigentlich nur hängen geblieben diese Post Malone Nirvana Tribute Show mhm. mit mhm. Travis Barker am Schlagzeug. das fand ich fand ich mega cool. Ich bin aber auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch so ein Typ, der seine Freitagabende sehr gerne auch damit verbringt, einfach irgendwie random Rock am Ring 2012 Pink pop 2004 mitschnitte oder irgendwie sowas anzugucken mhm. also ich finde das grundsätzlich mega geil ob da jetzt irgendwie ähm, ein virus wütet oder nicht ähm, aber äh, da bin ich auch bei geblieben also so, so leid mir es tut mich catcht einfach alles andere nicht so sehr und ähm, ich <lacht> Ich habe äh, hab in meinem Netzwerk hier mal auch mal ein bisschen rumgefragt, so, yo, wie, wie war es eigentlich für euch so musikalisch dieses Jahr? Was gab es da irgendwie für für Highlights? Was hat euch bewegt? Mhm. Und ähm, der Dayo von äh, Breakdowns at Tiffany's hatte gesagt ähm, in der lokalen Szene äh, gibt es einen, äh, einen absoluten Stillstand. Viele Bands haben sicherlich auch finanziell bedingt fast ein Jahr lang geschlafen. Ich nehme an, die Karten werden nach <lacht> dem Virus. Komplett neu gemischt. <lacht> ähm, <lacht> äh, äh, trifft es ganz gut. Ich muss aber auch als, sag ich mal, Beteiligter dieser Szene sagen, ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, eine Band bist, die aktuell nicht unbedingt die Ansprüche hat mit dem, was sie da tun, äh, das große Geld zu verdienen, was äh, sowieso schwierig ist, aber vor allen Dingen aktuell super schwierig ist, ähm, naja, was machst du dann? So geh, Machst du jetzt jeden Tag irgendwie so ein Home-Shooting und äh, postest das und sagst so, ja, hey, wir haben mhm. noch eine neue Spotify-Playlist äh, und übrigens Throwback, äh, könnt ihr euch noch an die coole Show letztens erinnern, vor fünf Jahren oder so. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lynn, aber wir harren gerade einfach aus. So, wir kümmern uns einfach um andere Dinge. Wir äh, äh, gucken, dass wir irgendwie mental alle dabei bleiben. Aber mhm. äh, das ist, ist irgendwie gerade so die letzte Sorge, die ich habe, wie es jetzt irgendwie mit der Band gerade so in diesem Zeitalter ja. weitergehen kann. Weil äh, ich mache das nur, um auf die Bühne zu gehen und auch nur dafür. Ja. Also ja. Livestreams finde ich da einfach nicht sexy genug.
1: Tatsächlich äh, geht es uns genauso. Es ist totaler Stillstand, wie gesagt, Proben machen wir nicht, weil wir einfach die, das Risiko zu hoch ist aktuell. Ähm, lustigerweise habe ich, beschäftige ich mich dann in der Zeit, wo ich nicht probe, halt mit diesem Podcast. <lacht> Was ja schön ist, also das auszufinden, aber ja, auch der, der, die Aussage mit der mentalen Stabilität ist sehr, sehr real und auch bei mir sehr, sehr real, weil ich auch ein Mensch bin, der durch seine Auftritte, durch seine Musik, durch sein künstlerisches Schaffen, sagen wir es einfach so, sehr viel Ausgleich bekommen hat im Leben und ich merke spürbar, dass mich das nicht kalt lässt, dass es einfach weg ist. Und ähm, ich hoffe fürs Beste, ich hoffe für eine baldige Lösung. Jetzt, wie gesagt, uns dann geht das nur ganz, ganz gering, weil wir einfach auch nicht die Kosten haben. Man bezahlt halt einen Proberaum, den ich nutze. Aber gut, das ist halt dann das kleinste Übel. Ich hoffe es halt für alle anderen, die damit involviert sind, in größeren Maßstab, dass es einfach schneller wieder vorbei ist und wir da alle bald wieder zur Tagesordnung zurückkehren können. Und ich hoffe auch dann auf einen Aufschwung in der Live-Szene. Egal, was es ist, sei es das Popels kleine Local-Ding oder das riesige oder zumindest das große... Äh, Konzert, dass da einfach wieder mehr Leute gehen. Weil ich zum Beispiel vor der Krise nie gedacht habe oder immer gedacht habe, so, ja, ja, fährst du jetzt zum Konzert, kaufst die Karte, ja, ne, die kommen bestimmt auch bald wieder. Oh, lass uns mal äh, dumm
0: und dämlich fahren auf Konzerte. Genau, Alter, das ist es nämlich. Voll. Lasst
1: uns... Lasst uns. Lass Ich habe wirklich Bock wieder auf Konzerte, so 100 so richtig mit blutige Nase im Moshpit. Mit Brezel und, und für
0: 4,50 Euro kaufen und so. Brezel für 4,50 Euro,
1: <lacht> viel zu teures Bier, auch was total Schal ist, weil, 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 die, weil die Kohlensäure wirklich angeschlossen worden ist und alles drum und dran. Ein viel zu teures T-Shirt, dann mit dem verschwitzten Musiker noch ein Bild machen und äh, ja, keine Ahnung. Also einfach fertig nach Hause kommen um um ein Uhr nachts von einem Konzert irgendwie. Ja, das wird unser um Hauttag
0: bald. Richtig ja. geil.
1: Das 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 wäre. Es ist einfach, wenn man drüber nachdenkt, wünscht man sich genau das wieder. Und
2: äh das das Ding ja. ist ja äh, jetzt mal so Real Talk. Ne, ich habe ja bis äh, Ende letzten Jahres war ich ja selbstständig mit meinem Klamottenlabel und meiner kleinen Digitalagentur und äh, habe das ganze ja aufgegeben. Ähm, auch weil ich gemerkt habe, dass ich äh, möglicherweise kurz vor einem Burnout stehe und mich das nicht so ganz erfüllt, wie es läuft. Äh, hab dann mh, mein Angestellten-Dasein äh, angegangen und äh, hatte dann gedacht, boah, fuck, 2020, du verdienst regelmäßig Geld, ähm, du bist nicht mehr mit deinen Klamotten selber auf Festivals und stehst da den ganzen Tag so und verkaufst das, was mega cool war, aber du gehst jetzt mal auf Festivals und guckst dir das Ganze an und besäufst <lacht> dich und du, äh, du hast die beste Zeit deines Lebens, du wirst 30, so und danach, also du, du gibst jetzt mal richtig Vollgas und danach, dann kommt so richtig der Ernst des Lebens mit, mit mit was auch immer dann halt so kommt, wenn man halt älter wird. Ähm, und dann, dann habe ich so, so, so bildlich gesehen, die ganze Zeit äh, wie, so ein, wie so ein kleiner kleines Kind bin ich so auf und ab gesprungen und hatte richtig Bock darauf. Und dann ist halt alles den Bach runtergegangen. Das ähm, ist ein bisschen doof gelaufen. <lacht> Deswegen äh, hoffe ich, dass ja. das äh, 2021 schnell alles wieder besser wird, ja, bitte. Äh, damit ich diese Zeit irgendwie nachholen kann. <lacht>
1: Aber dafür haben wir äh, uns gefunden. Leute. Ja, das haben wir. Hm? Das oh. muss man ja auch mal sagen. Oh, habe ah. hab ich schon gesagt. Ne? Ja, ja äh, du hast gerade schon mal angesprochen, du hast ein bisschen mit deiner, mit unseren, wir haben in unserer Community gesprochen. Community? Oder mit den Leuten, die besonders kommunikativ waren von unseren Bekannten und Freunden. The People. Die haben diesen Podcast nicht gehört, genau. Ähm, und haben mal gefragt, äh, was so die Highlights von denen sind. Ich habe ein paar coole Aussagen bekommen, die ich mal ganz kurz äh, reinwerfen möchte. Ähm, auch viele Überschneidungen tatsächlich. Äh, Lena Marie und Annika Rudolf ähm, haben beide gesagt, BMTH, post -Human survival horror ist deren Highlight dieses Jahr. Kann ich verstehen, geiles Album. Oder geile EP, muss man einfach sagen. Hm. Ähm... Eine Sache, die ich ganz interessant finde und ich wusste, äh, der liebe Joel äh, hat sich äh, via Instagram gemeldet und hat 21 Pilots Christmas Saves the Year und Level of Concern genannt und hat mir auch nachher noch erklärt, warum. Und zwar Level of Concern ist ja Anfang des Jahres rausgekommen Jupp. und Christmas Saves the Year ist jetzt vor kurzem rausgekommen und die beiden greifen quasi ineinander, weil sie über die aktuelle Situation ein bisschen besingen also Level of Concern, was passiert jetzt dieses Jahr, wie weit wird das gehen und Christmas saves the year, so im Sinne von naja, mit, mit, mit Weihnachten wird alles wieder gut, so nach dem Motto. Ja. Ähm, Finde ich eine ganz coole Geschichte, habe ich mir jetzt noch nicht angehört, werde ich aber wahrscheinlich jetzt mal tun, weil mich das dann doch sehr reizt, diese ja, dass da so eine kleine Geschichte mit drin ist. Ich habe ganz viele gekommen, zum Beispiel auch, weil du eben sagtest, so Sitz- oder diese Sitzalternativen von Konzerten, meinte der Thilo eben, hatte mir der Thorsten geschrieben, Ginger Strandkorb-Konzert, äh, Strandkorb-Open-Air in München-Gladbach, fand ich ein sehr abenteuerliches Konzept, also dieses Strandkörbe in diese große Arena zu stellen und dann halt irgendwie Künstler kommen zu lassen, ja. Ähm, muss ihm wohl sehr gefallen haben. Ich glaube, der liebe Quinten und die liebe Caro waren auch vor Ort. Also mhm. aus unserem Team haben da auch einen Bericht zugeschrieben, den könnt ihr euch auf Morecore gerne mal geben. Mein persönliches Highlight an Rückmeldungen war auf jeden Fall von Enrico. Äh, Schaut an Enrico, weil das ist ein cooler Dude. Äh, sein Highlight dieses Jahr war freitags garagentreffen Saufen <lacht> <lacht> stehe ich voll hinter. Ich hoffe, dass es aber alles mit Sicherheitsabstand äh, passiert. So wie ich den Jungen kenne, ist der aber kein Dummer. Wochenende Und hat sich schön an, die, ja genau, hat sich, hat sich an die Regeln gehalten. Ey, aber alles richtig
0: gemacht. Ich, ich wollte gerade ja. sagen,
1: ich finde, das ist, glaube ich, die, die beste Art, wie man mit der aktuellen Situation umgeht. Und deswegen ja. äh, Shoutout an den lieben Enrico, weil Freitags Garagentreff Saufen, find finde ich, das einfach drei Buzzwords, die funktionieren. Das klingt auch nach einem ganz normalen Freitag, ey.
0: Voll. Und es ist so resigniert und ambitioniert gleichzeitig.
1: Das ist, das ist ein guter Spruch. Resigniert, aber auch gleichzeitig ambitioniert. Das muss man, also das muss man auch wirklich mal. Ja. Nee.
0: Schön. Shoutout, ja. ähm, das hat, Enrico. das hat uns sehr stolz gemacht.
1: Genau. Und, und bei euch, so, was habt ihr so gehört so von den Leuten?
2: Äh, an dieser Stelle muss ich auf jeden Fall, das haben wir nämlich die ganze Zeit äh, völlig übergangen, äh, sehr viele Leute haben das Enter Shikari-Album äh, mm -hmm. herausgehoben. Äh, völlig genau. zu Recht auch. Also fand ich auch sehr, 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 sehr stark. Völlig ähm, an mir vorbeigezogen.
1: Echt? Nachholen. es unbedingt nach. Ja, total. Tino. Nach unserem Erlebnis bei Barriera musst du dir das hochgeben. So
2: ne? <lacht> ja, die haben was gut
0: auf zu jeden machen. Fall. <lacht>
2: And that... <laughs> Ich erinnere mich noch so gerne an die Szene, wo auf einmal äh, eine <lacht> Gruppe von, von ich weiß nicht wie vielen äh, Leuten, die da halt in, aus unserem Camp so waren, äh, so wild irgendwie so einen kleinen Moshpit selber aufgemacht haben und so hin und her gesprungen sind und so, während halt äh, die ganzen ähm, holländischen Mitmenschen sich umgedreht haben, halt völlig irritiert waren, was wir Deutschen da so Die waren. Deutschen, ey. Ja, der Deutsche wieder.
1: Ja, der, der, der Dilo war halt irgendwann oben ohne, daran erinnere ich mich noch. Ja. <lacht> Äh, an deinen komischen Kollegen Thilo, der da irgendwie im, im breitbeinigen Hops nach vorne zur Bühne gesprungen Ach, ist. Ach geil,
0: Shoutout an Sepp, schöne Grüße, ey.
1: Und, und ich, der irgendwann einfach äh, mit, der, mit, der, mit der Windmühle dann über dieses leere Feld gepest ist. Jo. Boah, Boah, good times, times, eine, good times. eine
0: knappe Stunde später haben, haben Sepp und ich dann Parkway Drive komplett auf der Wiese verschlafen. <lacht>
2: <lacht> nice.
0: Richtig geil. Wir hatten total Bock und haben uns dann einfach kurz... Wir haben uns abgelegt und dann. Äh, <lacht> ja.
1: Du warst aber auch schon fertig, Kilo. Ja, Kannst ich war, erzählen
0: Ja, ey, wir haben aber auch, es war ja eine Bullenhitze auch den ganzen Tag, das darf man nicht vergessen, ne? Das stimmt. Das war schon ja, ähm, ja. schon krass. Also ich würde jetzt nicht abstreiten, da vielleicht ein Bier getrunken zu haben. Aber, <lacht> aber die Ordner sind nur mehrfach zum Sepp gekommen, um zu fragen, ob alles okay ist. Also ich muss doch <lacht> unglaublich seriös gewirkt haben da in Ich glaube, der ist aber
2: auch tagsüber mehrfach aufgefallen. Ja, war aber war, schön damals, war schön war, damals. War, schön, war war schön. Ich hab nur Liebe ähm, für diesen Mann. <lacht>
1: ja, also okay. Shoutout an Sepp auch nochmal, ne? Voll. Hier,
2: unser Held. Ja. Äh, ich habe ein, ein wunderbares Zitat von Ole. Ole hat gesagt, ähm, sein, sein Highlight dieses Jahr war, dass er... Ein, fast ein Jahr lang nichts mehr von SLA Dying lesen musste, kann gern so bleiben.
1: Geil.
0: <lacht> <lacht> Für die auch schönes
1: Finde ich gut. Kann man, also ich kann es nicht, also nachvollziehen will ich jetzt nicht sagen, aber ey, jeder wie er möchte, vollkommen. Ne? Aber was dich glücklich macht, Ole, ganz ehrlich. Ole bester Mann. Ole bester Mann. Tilo, bei dir hast, hast du, hast du, äh, also ich meine, wir haben jetzt schon Freitags Garagen saufen und äh, nichts von Adela Dying hören. Hast du noch irgendwas, was du toppen kannst?
0: Ähm, nee, relativ unspektakulär. Also ich meine, was heißt unspektakulär? Es wundert mich halt überhaupt nicht, dass zum Beispiel der Patrick das ähm, Ghost Inside Comeback halt äh, hervorgehoben hat, so als sein Highlight. Ja. Ähm, das ist ja absolut legitim. Und ich glaube, so wird es ganz, ganz vielen Leuten gegangen sein. Ja. Das ja, war einfach ähm, ja. einfach irgendwie ein geiler Einstieg in das Jahr. So. Ja. Und sonst kam aber jetzt oh, pf, nichts, was ich jetzt noch ergänzen würde. Nö.
1: Gut, Leute, wir sind jetzt bei einer anderthalb Stunden angekommen. Ich habe Corona in den, letzten <lacht> in den letzten halben Stunde ganz oft gesagt, jetzt wieder. Viermal. Regelverstoß. <lacht> Regelverstoß. <lacht> <lacht> wir haben gesagt, das wird eine extra lange Folge und ähm, haben nicht gelogen. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass wir diese Folge in zwei Teile splitten. Und äh, ich finde, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Und, ähm, aber, ich, finde, das können wir ja schon mal hinausstellen, stellen, äh, freuen uns schon auf die nächste Folge. Und ich glaube, die wird ein bisschen, ja, negativer würde ich jetzt nicht so nennen, ne, aber, wird schon gut, denke ich. Also, da sind ein paar lustige Sachen dabei. Ähm, wir wollen auch ein bisschen auf unsere Top 5 größten Idioten dieses <lacht> Jahr mal eingehen. Vielleicht ein paar Lowlights äh, uns angucken. Oh. Aber natürlich auch äh, unsere Geheimtipps mal kundtun. Aber das wollen wir alles nicht jetzt machen, weil wir haben euch jetzt schon genug mit mit komischen Anekdoten wieder genervt und alte Männergerede und Sachen von früher. und Geht. Das reicht jetzt erstmal. Ich würde sagen, wie gesagt, wir hören jetzt ja auf. Ihr kriegt auf jeden Fall eine schöne Spotify-Playlist mit allen Songs, die wir heute genannt haben, mit unseren f Künstlern aus den Alben des Jahres, mit den Chorwürmern des Jahres und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall zur Teil 2 in ein bis zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Auf jeden Fall noch vor Ende des Jahres. Das ist sicher. Auf jeden? Äh, auf jeden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mal wieder, Jungs.
0: Äh, vielen äh, Dank für die ähm, famose Moderation mal wieder. Mal wieder.
1: Ja, ich, bin, ich merke, ich bin heute super drauf. Ja, das ich auch. würde jetzt noch mal das K-Wort, das C-Wort äh, sagen, Nein. aber ich lasse es jetzt einfach. Sonst <lacht> muss der Mike wieder in seine Mutter Monika pusten. Kalippo. Ähm, kal Kalippo, genau. Kalipo. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Mike und Thilo fürs Mitmachen. Und äh, wir hören uns äh, spätestens nach Weihnachten wieder. Schönes, frohes Fest. Passt auf euch aus. Bleibt zu Hause. Tschüss. Tschüss.